0: Queridos seguidores da Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortinho. Estamos aqui para mais um episódio épico do São
1: Tamanho do Iso Alto. E ao meu lado está aqui André Rodrigues, meu fiel escudeiro. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio maravilhoso do Ismia Podcast. Muito mais Muito carinho para vocês.
0: <risos> e vamos fazer esse episódio aqui, um episódio excelente, com um papo demais. Apresenta aí, apresenta André.
1: Está aqui. Nosso maravilhoso Elton Joe, quer dizer, Amadeu <risos> Gomes, um monstrozinho aqui da fotografia. Gêniozinho, produtora voando aí.
2: Valeu, galera, valeu. Seja agradeço pra caramba o convite. Demorou pra vir, mas estamos junto aí. O homem não tem agenda, não, galera. <risos> Qual que é o número do calibre?
3: 35. 35. 35.
0: <risos> calibre 35, a produtora já Amadeu. E estamos aqui também com o Pedro Sário, o cara mais difícil de se encontrar no Instagram que ele quando mesmo. você tenta marcar ele, o Instagram não acha ele. Não quer. Só para
3: exclusivos. <risos> Verdade. O, 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 e, <risos> antes de qualquer coisa, eu preciso
0: aqui agradecer a galera que nos apoia. Né? A Movie Locadora, que é a maior locadora de audiovisual desse país. E fotografia também. Se você está procurando alugar uma câmera para uma diária ou para seis meses de locação, você pode encontrar na Movie Locadora. Você não quer a Movie tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa. E
1: agora em São Paulo com uma nova sede, lá dentro da Livraria Cultura. Linda. Né? Lindaço, lindaço, vai lá. Tem até mesinha pra você fazer podcast, tem um monte de coisa animal, legal. Animal, animal. Não é só locadora, tem, tem toda uma experiência lá. Exatamente. O André Rodrigues fez um episódio lá que logo, logo
0: vai sair para nossos apoiadores. E falando aí só rapidinho, da Movie, se você tá procurando equipamentos da Fuji, você consegue locar lá e da VEL pra editar também. Preciso falar aqui da Canon que a, nos apoia aqui com essas câmeras maravilhosas aqui, que, que faz com que a gente entregar essa qualidade maravilhosa para vocês aí todos os, todas as semanas aqui no Santa Mãe do Izoalto. Canon Cine Pro BR. Falei certo? Falou certo. Canon Cine Pro BR. Canon Cine
1: Pro BR. Exatamente, é o
0: Instagram, Canon Cine Pro BR. E também preciso agradecer aos estúdios Lampu. Os estúdios Lampu, que é o que fornece esse espaço aqui para podcast. Nossa casinha. É nossa casinha. Tem um espaço aqui de podcast, tem espaço para você gravar EAD, se você quiser utilizar. Ó, tem umas, umas, um espacinho bacana lá na frente também. Você pode utilizar chroma key, pode colocar telão de LED, pode colocar fundo branco. O que você precisar, cara, é aqui nos estúdios Lampu, então... Tá procurando estúdio aqui em São Paulo, região Itaim, Bibi, Brooklyn
1: e tal, Estúdios Lampu não tem dúvida. A gente tava ajustando pra fazer uma aqui esses dias aí, é legal porque tem equipe já, então você, você não precisa se ficar preocupado com parte de elétrica, eu... todos os caras já tem equipe de elétrica, tudo já montadinho, é legal. Exatamente. Tem camarim
3: pro convidado e então, tem o SC300 aqui. É, Exatamente, isso. você quer aproveitar toda essa estrutura, estrutura é aqui no Lampu.
2: Já chega no rec, já. <risos> já aí, é isso. isso
0: aí. Falei tudo, Mr. André tá Rodrigues. Tudo falado, vambora pro episódio. O episódio começa a partir de.
2: Agora!
1: E
0: aí, Mr. Amadeu? Me conte, quem é você na fila do pão, cara?
2: Pô, vamos lá, então. Eu vim do interior, né? De Sorocaba. Comecei a produzir. É, vídeos comerciais pequenos, como todo mundo, todo mundo já começou, né? Aquela produçãozinha interiorana que você faz até vídeo do shop tour da vida, sabe? Aquelas paradinhas assim. E com o tempo fui conseguindo é, crescer dentro do segmento, né? Produzindo muita coisa de guerrilha. E hoje a gente tem a produtora Calibre 35, que a gente atende diversos segmentos, principalmente o mercado imobiliário, né? E a gente atua... Com a nossa filosofia né, nasceu de a gente usar o audiovisual como uma ferramenta de contar histórias, né, de contar, é, dar voz aos anseios das marcas. Então, assim, de lá de trás a gente sentia que é, o mercado ele era muito travado né, em termos de comunicações, porque há 15 anos atrás a gente via, por exemplo, é, aquela comunicação muito engessada, que dependia talvez assim, até da, dos meios tradicionais. E com a internet, com as redes sociais, a gente possibilitou né, ter um espaço de produzir conteúdos um pouco mais diferentes e mais versáteis para diversos segmentos. Então, a gente conseguiu trazer algumas linguagens um pouco diferentes para adequar para esses cenários é, diversos, né? Certo. E, e assim, que que é o
0: foco maior da Calibre 35? Que que, onde vocês estão nichados ali de trabalho?
2: Principalmente a gente atende o mercado imobiliário, porque é um mercado que acaba é, permitindo também diversas possibilidades para você narrativamente construir é, conceitos. Né? Hoje em dia, é, ninguém compra um, um apartamento né? ou faz um investimento imobiliário sem pensar nos valores daquele produto. Né? Por exemplo, quando você vai comprar um apartamento, você pensa na sua vivência, na, na sua conexão com o bairro. Então, aí, às, vezes, às vezes, a gente tenta sempre filosofar, buscar... É, trazer uma, vamos imaginar assim como se, se o produto fosse uma pessoa quem, qual pessoa ele seria, né e a gente procura trazer essa identidade para dentro dos nossos materiais dos né? Nosso, nossos filmes
0: esse é um negócio legal, né, que é a construção de persona, né, isso que é assim para quem que não, não sabe o que é isso ou quem não tem, né, o que, que é basicamente você tem o seu produto ou você tem a sua empresa e você cria uma, um personagem, né, um, um sei lá, quem seria o seu possível cliente então se meu meu produto é um produto muito dinâmico então um, a minha persona é normalmente um, um adolescente ou um jovem né porque assim pela lógica né? idosos e bebês não vão ficar vendo produtos muito dinâmicos né então é uma parada bem legal e quero falar para você você falou do, do mercado imobiliário né tipo além do mercado imobiliário vocês atendem a algum outro tipo de produto
2: sim a gente já atendeu clientes em outros segmentos também né? segmentos de energia né a gente já fez materiais é, educacionais, por exemplo, para Congás é, Fez uma campanha já para Postos Ali Enfim, para alguns outros segmentos Porque eu acredito que assim é, O principal foco da Calibre hoje Como eu falei que era a ideia de você poder tra Trazer a narrativa audiovisual Para as telas é, é, A gente tenta sempre buscar Uma reflexão sobre os valores De cada empresa, de cada produto Ou de cada é, Algo que precisa ser promovido, né, de cada campanha então, assim, a gente produz hoje muito também filmes institucionais para indústrias de diversos segmentos. Então, sempre quando a gente tenta buscar essa reflexão, acho que acaba saindo daquele institucional tradicional, que você fala, ah, empresa de 10 anos no mercado. Não, a gente tenta refletir sobre os valores, né? Porque eu acredito que as pessoas, elas se conectam com narrativas através de, de linguagens e de discursos que, que elas se... É, que elas se identifiquem de alguma maneira, entendeu? Então a gente tenta colocar isso nos nossos conteúdos. Que, que da hora, cara. E principalmente pensando, assim... Talvez
3: até passando o carro na frente do boi um pouco na conversa aqui. Mas eu, enquanto você falou, eu fiquei refletindo o quanto isso já era importante. O quanto a gente sempre quer morar em algum lugar que a gente se identifica, Que a gente vai se sentir confortável. Porque afinal é onde a gente vai passar a nossa vida. Mas eu fico pensando o quanto isso não ficou mais importante ainda após pandemia, né? Porque eu acho que antigamente, sei lá, você morava na praia, você falava, ah, mas a gente nem tem tempo de ir na praia, quem mora na praia. Ou você mora no condomínio, você fala, ah, nem tem tempo de curtir essas coisas do condomínio. E aí chegou a pandemia. E aí a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, todo mundo teve que procurar um recurso, né? Então, quanto a essas narrativas agora, as pessoas não realmente se preocupam. A gente falava que os bastidores e quem tava se mudando, né? Que queria procurar um lugar legal com atividades. Imagina hoje em dia o quanto que essa narrativa não pesa pro consumidor final. É, eu, eu,
2: eu vejo que, assim, é mais do que você pensar em uma narrativa. Mas você tentar ter uma, uma discussão até é, interna, assim. O que que... É, como a empresa se enxerga e como ela gostaria de ser, ser vista, sabe? De alguma maneira. Porque, às vezes, a própria empresa, ela não... Ela tem, uma vis ela tem aquela missão, visão e valores, mas ela não, não necessariamente segue. Aplica, né? Não uma... aplica então eu acho que às vezes assim acredito que a gente tem que sempre tentar ler é, é, os nossos clientes e tentar entender assim poxa se são esses valores que eles querem transmitir qual que é o melhor discurso para a gente poder chegar nesses valores porque eu até costumo dizer que nós da Calibre a gente não é só a gente não só vende o hack né a gente pensa no conceito por trás do hack o hack é a última coisa que a gente produz entendeu então o processo ele começa muito antes né, de você tentar entender é, qual mensagem que o cliente quer passar, qual a informação, quais valores, para você poder tentar é, trazer a melhor reflexão, entendeu? Dentro desse conteúdo. E a é, é pensar mesmo, porque acho que isso é, gera uma conexão com as pessoas. Né? Quando você fala Sim. nós, você está
1: falando da equipe, mas você tem algum sócio também, ou é só você?
0: É, sou eu e minha mulher. Mas sabe um negócio muito louco assim, que você falou de mercado imobiliário? Durante a pandemia é, 2020, 98% de todo o Brasil teve decréscimo no valor de aluguel, de, de venda, de apartamento, de tudo. Assim. O, o mercado imobiliário deu uma enxutada. Uhum.
1: Com exceção. No mundo todo, né, na real.
0: É, então, mas. É, 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 não sei o mundo todo, mas assim, o que eu pesquisei na época era tipo o Brasil inteiro. Só que aí você fala, qual que são os 2% que não diminuíram? São Paulo teve acréscimo e Alphaville. Tipo assim, lógico, deve ter alguma uma cidade ou outra que também acaba entrando no, no meio disso. Eu, fui, interior. Procurar o o interior eu fui procurar apartamento na pandemia. Não, mas o interior cai pra caramba, cara. Eu pagava num apartamento lá em Campinas, né? Porque a gente tinha na época eu tinha um apartamento em Campinas e aqui em São Paulo. Em Campinas eu pagava, tipo assim, 1.200 reais. Aí eu ia sair de lá e falei, ah, cara, vou ficar só em São Paulo, porque, hum. tipo, é, é ótimo. Que... Não, mas é porque na época. Eu né? com pagar, o cara né? tem um apartamento
1: lá e eu tragui, Não, é porque né? minha, fami... <risos> minha família é toda de Campinas.
0: Aí na época, tava com a minha ex, tava com o meu filho e tal, aí eles ficavam em Campinas e eu ficava aqui em São Paulo, né? Tipo. É... E aí, qual que era o lance? É... Eu fui sair de lá, o cara, tipo, queria negociar pra baixar pra mim não sair. Né? E eu falei, putz, não é bem isso, ah, sabe? Sim, nesse então, sentido, sim. Eu, eu já pagava barato e o cara quis diminuir mais. Pô, 1.200 reais no onde apartamento moro, de, de 3 onde quartos. Agora a gente
1: negociou com... pra diminuir.
0: Então, pô, assim, era um apartamento de 3 quartos, com uma puta vista legal e tal, não sei o quê. Aí eu vim pra São Paulo, cara, eu não achava apartamento por menos de 2 mil. Assim, apartamento, assim, cubículo, tava R$ mil reais
1: pra não, Mas São Paulo tem aquele velho problema. Aqui a gente... Cara, isso é complicado. Pra quem pretende vir morar em São Paulo, quem é de fora e pretende vir morar em São Paulo, a gente passa por um... problema Problema que, na verdade, talvez seja de todas as capitais. Existe um gap muito pequeno entre apartamentos muito pequenos e os apartamentos melhores. Tipo, não é normal é, você ver um apartamento muito pequeno por 2 mil e, dois e meio, três você já vê um apartamento de dois quartos, três quartos. Não, é. mas é, é que assim, isso não, isso não é tem um valor intermediário. Aqui. É, é né, não né? existe o um intermediário, que é muito estranho isso. Tipo, a parada já está muito alto. É. Qualquer apartamentinho micro em São Paulo já é muito caro. E aí tipo Mas também, você subindo um tico, você já consegue um apartamento bem melhor.
0: É, é que São Paulo assim é, pô, é discrepante em relação a qualquer lugar do Brasil, né? É, sim, mas assim, fa valores, fa sim. falando em específico da, da, da época de pandemia, é, que eu estou comentando porque eu vi em algum artigo, alguma coisa assim, sabe? É, São Paulo aumentou os valores porque todo mundo tava tá vindo para São Paulo para buscar trabalho, né? Porque, pô, tudo Fugindo, né? É, pandemia tava tudo fechando, tudo que é negócio fechando. Tipo, São Paulo ainda querendo ou não, ainda conseguia... É andar, né? É a locomotiva parada. E Alphaville. Por que Alphaville? Porque a galera que tem mais dinheiro aqui em São Paulo, queria... É, espaços maiores, queria espaços maiores, queria, tipo, é. se isolar, tal, não sei o que, então a Alphaville cresceu, assim, absurdamente a busca.
3: E isso prova assim, eu acho que, por exemplo, a, o rolê de você falar de Campinas, tava querendo ah. negociar mais baixo, você, etc, eu acho que isso deve muito mais à a a questão de rescisão econômica da galera do que necessariamente a não um desejo, tanto que quem tinha a é... grana tinha o desejo de mudar. É, ah. Vamos supor, você morasse num cubículo, com certeza, no, na pandemia, se você tivesse condições econômicas, você gostaria de ir um você mas, viver mas
2: também aconteceu um movimento, é... Isso um, aconteceu um, comigo. O contrário, inclusive. pelo fato de que é, as pessoas saírem da capital durante o momento da pandemia. Porque teve uma que, galera que Teve muita isso. gente. Porque, e tanto que o mercado imobiliário no interior, ele teve um boom durante esse processo... Devido a essa, esse êxodo, praticamente, da, da, da capital, pelo menos de São Paulo. Não sei em outras Eu conheço capitais. uma galera que foi para chácara, essas paradas. Apolitou, é, mas aí é, é literal, literal que é mais velho, meteu o pé, mano. Uhum, não, mas aí são aluguéis mais baratos. Assim. Não, não necessariamente aluguel, mas para comprar, para lançamentos. Para é. lançamentos. Porque o que, que acontecia? O cara, às vezes, ele tem um apartamento aqui de 70, 80 metros, que valeria, valeria o quê? 700, 800 mil. O cara vende um apartamento desse, ele compraria uma casa de condomínio de 300 metros, quase. Moleque, eu fui gravar... É isso. No interior.
3: É, assim, eu trabalho com moda também, né? Eu trabalho muito com moda. E aí, a, às vezes, a gente vai fazer alguns ensaios, algum shooting, lookbook, o que quer que seja, nem sempre é em estúdio, né? E a gente foi fazer um recentemente, era num condomínio que era, pelo menos, a uns 40 minutos de São Paulo. A gente teve que ir de transporte, todo mundo. E era, assim, animal o condomínio. Eu acho que foi o condomínio de luxo que eu... O bonito maior eu foi a Alphaville, não conhecia não, a Alphaville. Não, 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 não era Alfa a Alphaville, esse que é o rolê. Não era a Alphaville, era era, era... era Chama Quinto... Eu não sei se posso falar, mais É Quinto da Baronesa, já ouviu falar. Eu acho que eu já fui é, nesse tipo condomínio assim, aí, cara. Eu acho que eu já fui nesse condomínio aí. É só mansão, toda, cada mansão assim com mas dois ou chegar, três... Mas pra chegar passa
1: num lugar meio estranho.
3: Cara, não vou lembrar porque eu tava bem é, dormindo. Pra chegar lá, passando num lugar meio estranho mas assim, você cai num condomínio bizarro. Não, é bizarro. Mesmo. Pra tu entrar, parece que você tava cruzando a fronteira. Nossa. Tipo assim, de guarda, de cancela, de Não, é assim também, é que não, não é assim também mas eu é porque eu, eu já passei, mas eu achei, eu achei maior, pelo menos nesse sentido. E, e aí eu fui conversando com a galera, né? Porque a gente entrou lá pra fazer o shooting, etc. E o pessoal falou: não, o condomínio tá cheio de, de mansão construindo ainda, porque começou na pandemia. Na pandemia, é. os caras queriam triar. Tinha muito terreno lá Saiu também, fora. né? E aí? É, é. Ah, não. Não, é gigante o lugar, é gigante. A construção civil cresceu bastante. Tem uma hípica lá dentro. Mas
0: por que eu tava falando isso aí, do, do uhum. questão de São Paulo, Alphaville e tal? É, porque teve até uma demanda grande de videomakers em Alphaville. Né, você vê, por exemplo, o Donofre foi para o Je o Jeff Dutra foi para o Faville, o Isaac foi para o
3: O Donofre foi e o... levou a galera dele ainda. Todo, todo, todo mundo que tá trabalhando agora para ele de assistente está se mudando. O Vitinho Cara, tá se mudando. É, é porque, tipo, quem mora em São Paulo para ir para é o é uma viagem. É. Mas,
0: assim, é, é outro patamar, assim. É engraçado porque Alphaville é um bairro de Barueri. Só que, assim, você chama Alphaville como se fosse uma cidade. porque Não, assim é separado. É o bagulho É, separado, é totalmente né? separado. Mas aí o que aconteceu? A galera começou a fazer muito é, vídeo, muitos trabalhos ali de empreendedorismo mesmo, né? De, de empreendedorismo. De empreendimentos. É, lá, então, fazendo, tipo... É um, um, um lançamento de um, de um prédio, alguma coisa do tipo, que era um videozinho simples, os malucos já enfiaram FPV, já enfiam um monte de coisa doida, sabe? Faz aquele, aqueles é, stories de... de a publicar né, no, no Facebook, no Reels Instagram, e tal. É, Reels e tal, só que aí já faz, por exemplo, com o Gimbal mostrando todo o todo ambiente, com uma narração, que aí tipo, começa a mudar a linguagem. Né? Uhum. Então, Na Calibre vocês
1: procuram usar essas linguagens
2: diferentes também? A gente faz, mas é, geralmente o que, o que tem vindo bastante pra gente é os vídeos principais de lançamento, que é o vídeo conceitual, que daí a gente vai entrevistar é, arquitetos para gente entender o conceito do produto. Vídeo de campanha que também, às vezes, vão para a TV também, né? Que é aquele vídeo mais varejo, mas ele também uhum. tem que ter um pouquinho ali de, de desejo, de conceito e tal. E é basicamente isso. Geralmente é uma defesa do produto. É, e vídeos de ações especiais, é algo que reforce a marca. Porque tem muita construtora que ela, ela busca ter, o, ter o, o seu trabalho de branding para trazer uma relação de confiabilidade. Principalmente no interior, porque é um público que, às vezes, no interior, ele é um público mais arisco, né? Pra poder comprar é um lançamento ou algo na planta, né? Porque a galera, às vezes, fica com medo da construtora. É mais tradicional, né? É mais tradicional, né? Isso, porque no interior acontece muito casos de construtoras quebrarem, Largar, sobre... né? largarem, Largar, largarem a obra. Já aconteceu, já, já vi alguns casos, inclusive. E aí tem que ter esse trabalho também de branding. Então, além dos conteúdos que você produz de campanha, você tem que pensar toda na narrativa da empresa, como, como, como ela se comunica com, para, com o público também. Como vocês vieram de lá, vocês continuam atuando no interior também. Também, sabe? também a gente, faz, a gente faz trabalhos... Até, até curioso que antes de eu vir para São Paulo, eu fazia muito trabalho aqui em São Paulo. Aí eu vim para São Paulo... Faz aí, muito trabalho. Aí agora, agora eu estou fazendo bate bate-volta ao contrário, mas... Enfim, faz parte. <risos> Daí vim falar a mesma
3: coisa no, no episódio é. dele, né? Ele falou, cara, colhei em
2: São Paulo que eu tô mais pegando é trampo no interior. Direto.
3: É, eu, Direto. eu acho
2: que rola aquela questão de valorizar quem, quem tá Talvez, fora. É. É, é. Acho que você passou por isso também, né? É, não, acaba, acaba acontecendo
0: mesmo. Mas é assim, só, só pra entender, 2020 você tava aqui em São Paulo já? Já, eu vim em 2019. Certo, e o crescimento de vídeos pra você aconteceu 2020 pro não, interior na não? na verdade
2: a gente, pro, inter... pro interior eu já fazia algumas coisas, mas a partir de 2018 começou é, a acelerar um pouquinho mais no interior. você tá. já mas, tinha uma, uma certa já cartela? Já tinha, já tinha uma cartela. Tá.
0: Por que que eu tô te perguntando disso? É... Porque a gente tava falando um pouquinho antes de começar, né, é... o que que você atende, né? Aí você falou assim, pô, atendo bastante, é... como fala, empreendimentos, empreendimentos. e tal... É... Mas por que, que você atende? Aí você comentou comigo que você falou assim ah, foi Porque foi surgindo mais uhum. né? E tem, tem isso, você seleciona os trabalhos que você pega Ou os trabalhos vão um encaixando no outro E um vai acabando isso. passando, sei lá
2: muito, muito aconteceu devido a indicações né? Às vezes uma, uma, uma construtora vê um trabalho que foi desenvolvido Às vezes derreteu um produto, vendeu muito Pô, quero saber quem foi o cara que fez E aí tipo, acabam vindo atrás mas acho que acho que, assim, todo esse processo, é, ele, ele aconteceu não devido somente ao mercado imobiliário. Eu acho que rolou muita experimentação da parte nossa com outros tipos de clientes pra gente chegar nas, nas linguagens, nas soluções que a gente tem hoje. Sabe aquela coisa que você tem, às vezes, uma... É, recebe um cliente que, poxa, um cliente que, às vezes, não tem tanta grana, mas ele te dá uma oportunidade de você fazer algo diferente? Aí você fala assim, pô, vou apostar numa linguagem aqui nova. Aí você faz... Aí, a partir disso você acaba tendo um portfólio, um material para você poder mostrar para outros segmentos. Então, e a gente sempre é, buscou escolher é, os nossos clientes que a gente consegue usar nessas, nesses, nessas experimentações, porque é, aí a gente acaba tentando ter esses materiais como uma forma de você ter um case, né, para você poder apresentar de repente até para para um outro segmento, entendeu? Então, aí dentro disso o mercado imobiliário acabou aparecendo dentro do, desse, desse processo de experimentação com outros tipos de clientes clientes de, de vários segmentos tem até uma situação bem curiosa assim, em relação a essa reflexão de linguagem reflexão de filosofia é, tem um, um, um episódio que foi muito curioso assim, para nós, assim, em termos de crescimento que foi uma empresa chamada Qualigrama é, e foi, foi até um marco assim, pra gente porque eles meu, o negócio dos caras é, nós plantamos gramas tipo, queremos fazer um vídeo institucional é Caraca. sério, a vibe foi essa Aí, Isso. não, e aí tipo Eles tinham um vídeo institucional bastante antigo Contando a história dele, só imagem aérea Mas assim, mal executada Nós plantamos gramas desde é, 1960 É, mas imagina que fofinho o time Da graminha subindo mas, E aí, qual que foi a nossa solução? Aí a gente tentou pensar assim, cara, como que a gente poderia Contar uma história da grama De uma maneira diferente A gente tentou pensar assim, cara, e se a grama contasse Essa história? A gente contasse e colocasse Pela perspectiva da grama e aí a gente fez um roteiro, um texto que a grama... E só no, só no meio do filme revela que é a grama que tá contando a história. Então ela vai, ela vai contando assim... Pô, eu tô com vocês em todos os momentos. No, no momento que você larga tudo e vai, pega, e vai viajar. Porque eles vendem gramas pro, pra, pras concessionárias de rodovias. Então aí a gente mostra um carro viajando. Ah, tô com você quando você... Tô com você vem com a sua família, tipo, num parque. E a gente foi construindo um, um texto assim. E aí, a gente cara, revela é que é o louco cara.
1: Com isso. Porque eu não fazia ideia de que alguém vende grama pra empresa que faz rodovia. Pra mim, a
2: grama cresce na rodovia é que e pronto. Daí, né? não, é, então... E paisagismo e tal. Muito então, tipo, isso, tem um negócio, é, né? cara. tão por trás... E... É doido porque você vai gravar os caras. Que mal, cara. É um é um gramado gigantesco assim, é tipo uma fazenda de grama, tá ligado? Doideira, mano. É, e vende pra caramba. E aí assim, é isso. Foi um texto, né, um roteiro que a gente conseguiu desenvolver que foi uma pegada diferente que daí quando a gente trouxe para outros mercados a galera falou, pô, os caras estão humanizando grama. Se eles podem humanizar grama, a gente pode eles podem humanizar qualquer coisa, entendeu? Isso é então, em total, né, cara? Você fica aprendendo a pessoa no mistério, né? Do que, que é que eles estão falando ou não. Uhum. Até, e era uma, uma voz feminina, inclusive, que a gente escolheu na locutora. A locutora falando com uma voz calma. Você pode não ter percebido, mas eu estou <risos> com você em todo lugar. Uma ah. parada assim. Aí foi, tipo, foi falando. E, a gente foi, e, e o, o que a gente sempre pensa essa parte de você construir a história através da narrativa, sabe? Do texto... Porque o gravar é a parte mais legal pra gente, mas também a Sim. gente tem que pensar o que, o que vem por trás disso, sabe? Do que do, do hack, porque o, quando a gente pensa audiovisual, o que, que é o audiovisual? É a, é a imagem, é o som e é o discurso, cara. O discurso a gente nunca pode esquecer, sabe? Ele tá, na, ele tá no meio, do, às vezes, do processo. E aí você é porque... falou, falou que tua esposa trabalha contigo, que ela é tua sócia.
1: Uhum. E ela já era é da era do audiovisual, como vocês sei Não, ela né? é. Ou você puxou ela para o Audiol? Ela acabou entrando. O cara, tem uma galera fazendo.
2: <risos> <risos> Mas ela trampa com o audiovisual também, né? Não, Porque às vezes é ela isso. tá dentro da empresa Não, e fica numa uma partida que ela é né? em, Ela é formada em engenharia de produção.
1: A Aline, Aline fica olhando para mim várias vezes e fala vou largar tudo, vou trabalhar com audiovisual. Beijo amor. Mas ela de vez em quando fala, acho que eu vou largar tudo e trabalhar com audiovisual. E é o Fernando Barreira lá do Sul, ele conheceu a Nádia e ela era advogada. Largou tudo, tá tipo tocando a produtora lá com ele e tudo. É, a gente chega perto das pessoas, as pessoas vão vindo, né, mano? Vai influenciando, a gente vai mal influenciando <risos> as pessoas. Galera de casamento é muito <risos> assim.
0: Nossa, é. casamento é total, né, mano? É. Galera de casamento, casamento, o casal sempre vai pro. pro é, sempre, né? o é, é sempre, né? Ou picar um foto, outro áudio. Não tem jeito, né? Falando só um comentário desse negócio da, da grama, porque eu achei que, pô, é um storytelling legal, né? Para você, uhum. você construir, assim, aí no final você, pô, é, é a grama que tá falando, uhum. né? É, teve um trabalho que um, um, um parceiro meu fez, que também era de grama, só que era de, sabe aquelas gramas bem altas que, que tipo, dá em terreno baldio, assim, que fica... Mato! Mato! Famoso! Exato! E aí eles foram fazer capim. também um... É, capim! E aí eles foram fazer também um vídeo, né, pra, pra contar, tipo, sobre uma empresa que ela, ela limpava... Sei ah, lá, fazer pasto.
3: a limpeza do... Uhum. É,
0: fazer a limpeza, assim, sei lá. Tipo, você tem um terro baldio você quer limpar, em vez de ser, tipo, você ir lá com o um cortador de grama, essa empresa vai lá e faz. Né? E aí, é, a sacada era contar a história do mato. E aí a história era, tipo assim, era o, o, o mato... Esse mato não, não é nativo do Brasil, ele veio da África. Porque os fazendeiros que precisavam dar da alimento pro gado... Trouxeram esse mato, porque ele cresce e prolifera muito grande. Virou uma praga. Virou uma praga, porque no Brasil, assim, o, o solo era, era bem fértil. Tipo, o clima era perfeito. Então, Por tipo assim... Cara, assim, espalhou, né? Tanto que no, no Pantanal, né? nessas áreas assim, tipo, é uma praga literal, assim. Porque começa destrói a destruir... Destrói outras vegetações. Destrói outras vegetações. E aí, tipo assim, o, o vídeo era meio que de terror, sabe? Assim, Matando de, tipo, ele na é, grama. Tipo, não. <risos> o, o, contando a história meio de terror. Aí eu fiquei imaginando... Maluco. Eu fiquei imaginando na hora que você contou do, do, da grama, né? Tipo, eu estou em todos os lugares.
2: Eu estou com você Nossa, no... Tipo, já... Mas é muito então, legal. Eu estou aí, com você aí, no aí, parque. Aí que tá, velho. Porque, tipo, isso que é o poder do que a gente faz. Você, você pode reverter isso pra um filme de terror, tá ligado? Adoro, Existem aqueles canais, né? Que não. pegam filmes e trocam tem, a linguagem do um filme. Cara, tem um eu cara
1: f... muito foda que ele é especialista no YouTube em fazer isso. É. Ele, pega, ele pega o trailer e transforma, e transforma. o em
2: outra coisa. Eu fiz, tipo, eu fiz linguagem, isso, mano. De tem, uma, nesse cara. tem um tem maluco no TikTok que ele pega, ele tem, ele coloca assim uma para, é, duas bolsinhas com um sentimento e um gênero, tipo uma parada assim. Aliás, um produto pega... e um gênero, um produto e um gênero. Ah, uma roletona, né? É, tipo ele é sorteia, é, é, tipo, e, isso, tipo né? tem os gêneros de filmes e sei lá, Coca-Cola. Então ele fala Coca-Cola. Coca-Cola terror. terror. Então né, como que seria o filme de terror Coca-Cola? Aí ele monta todo Cara, isso é muito louco. Eu, eu ia é assistir legal, agora legal. porque
3: me mandaram esse vídeo ontem. É fantástico. Depois eu posso mostrar pra vocês no final do episódio. Mas é fantástico porque ele, ele brinca. E não é só, tipo assim, ele não só tentou fazer um filme de terror. Ele fez um filme de terror, mas ainda sendo uma propaganda da Coca. Isso. Ele fez de um jeito que ainda isso. era convincente. Ainda era legal. Ah, eu assim. vi que é uma mina sentada no é... sofá, né? isso é legal. É muito bom.
0: Mas isso é um lance que é, tipo... É, eu sou velho no que... TikTok. É só uma é parada que... É uma parada que só o audiovisual consegue, mano. Porque é o seguinte... Por que que você é, assiste alguma coisa, né? Você assiste pra buscar algum sentimento. Qualquer sentimento que seja. Sei lá, você quer medo, é, sei lá, romance. Você, quer, você sempre busca uma risada, né? Você quer, tipo, rir. Ou é um entretenimento, então, né? É, mas assim, o entretenimento em si, se você parar pensar, ele gera um sentimento em uhum. você. Nem que seja o sentimento de tédio, que tem uhum. também...
2: É, é, é propriamente colocado de propósito sim, dentro de uma narrativa. Total. Exato,
0: sei lá, ou a pessoa, ah, eu ligo a TV pra ficar tipo, fazendo nada, tá ligado? Uhum. Tipo,
2: é um sentimento de tédio, tá ligado? Mas assim, você busca
0: um sentimento. Você não, tipo, vai buscar uma produção, não vai no cinema pra caçar nada, né? Então, quando, quanto mais sensações você consegue cultivar numa pessoa, mais marcante isso vai ficar. Então você pega assim, os grandes é, comerciais e tal, o. Como que é o prêmio que dá dos comerciais? Pode esquecer, mas... É, o prêmio sim, que dá pros uhum. comerciais. Você pega os... Ah, o Canis, o Canis, sim. Você pega, tipo assim, os, os grandes Canis, cara, são é, comerciais que marcaram sentimentos. Por exemplo, tem um, um da, da Boticário que, assim, me marcou absurdo, velho. Que é, é um menininho, né? que é, Ele tá na escola e tal. Aí tem várias crianças, assim, né? Aí a, a professora pergunta pras crianças, assim, ah, como que é sua mãe? Aí um... Fala da mãe dele, a ah, minha mãe é alta, tal, não sei o que. É, a minha mãe é magra, não sei o que. E pergunta para o menino principal do, do, do filme, né do, do comercial. Aí, ah, como que é sua mãe? Ah, minha mãe é brilhante, ela brilha. Aí todo mundo começa a rir dele. Estrelinho <risos> morreu. Não... Aí, ô oh, louco,
3: não. É estrelinha. É, ué. Não, não, não imaginei isso. É, a mãe... Minha, minha mãe é... morreu, minha e mãe ela virou morreu. estrelinha. Não, de não, cara não. Mãe... eu pensei. Nossa, fica pesado
0: já, né? <risos> Boticário, minha mãe morreu, tá
3: né, ligado? Ah, Nossa, não tinha
0: nada mais. Ah, de
3: terror, eu não. pensei isso. Não, peraí, eu vou contar. Boticário nunca vai contratar ninguém nessa mesa aqui, ó. <risos>
0: e aí, qual que é a sacada? <risos> o menino assim, tipo, todo mundo ri dele e tal, ele Chegava em casa mó triste e tal. E yeah. aí. E, a, e aí, ele dá uma, uma ajeitadinha no óculos dele e tal. E aí, tá a mãe dele na. na no, fala, na cômoda dela, pegando um perfume Boticário. E ela espirra nela o perfume. Na hora que ela espirra, o, o perfume vem no ah, óculos do menino. E começa a brilhar o corpo da, ah, da mãe. Cara, sensacional. Sim. Sensacional, Puta plot. Plot. tá ligado? E tipo, cara, me,
1: dá um. Puta dá plot, um... porque no início tu achou aquela <risos> estrelinha. <risos> não, com é? certeza que, é que ideia fofo é que, que fofo. Na hora não. que ele fala, minha mãe é brilhante, com certeza todo mundo pensa, porra. A mãe do moleque morreu, e aí, <risos> tipo, o comercial segue e tu uhum. vê que não. Não, tipo... Tem ele, um plot ele, twist. Ele, ele, não,
3: legal. ele podia, não leva nesse podia sentido. Podia ser né? a mãe espirrando a luz, e como ele é pequeno, ele vê contra a luz, e aí tem é. aquele é. brilhinho da refração, cara, dá pra pensar muita coisa. legal. Boa, mano, é sensacional. É sensacional. E cê, é. Você
0: para assim, cara, você tem 30 segundos pra você fazer um filme que vai emocionar alguém, tá ligado? É muito difícil. Cara, mano. e você total... falou em publicidade... Cara, quer um programa
1: melhor do que na hora do intervalo? Era o melhor programa que tinha na televisão, era isso. Que você assistia um programa de TV pra ver intervalo do intervalo. Tá entregando a idade aqui. Tem coisa, Ninguém boss. é que conhece louco. Alguém Você que conhece não, não. Você tem idade sim, tu tem a minha idade.
3: O que quê? Por O tem... que, que você tá falando? Na hora do Passa, intervalo. Passava você passava não... no multishow, Pô, né, isso daí, né? Eu não conheço. Primeiro, não, antes gente.
1: passava na manchete, depois foi pra RTV e depois foi pro multishow.
3: Caralho, é só de falar manchete. Mas
1: o é, que, que é? Entrega, é um programa entrega entrega que de idade. Era um programa que passava os melhores comerciais. Na época que a internet não existia, né, meu filho? Você não podia ir pra internet Cara, estar o comercial então, legal. Então, peraí, vamos meter aqui... Então, era, um
3: era um programa sobre intervalos. Comerciais, comerciais que tempo. eram incríveis. Os da Pepsi, antigamente, eram animais. Então, era um e programa aí, por sobre isso faz essas sentido. coisas. Mas, era...
2: Eu acho que, assim, esse, esse lance da, da Passava propaganda que a gente gringa. tá falando... Assim, claro. você, 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 a gente tem que pensar o seguinte, como... Imagina se você tem o produto mais complicado pra você poder é, vender. Como que você faria? Eu, 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 às vezes eu me pego pensando assim, sabe, tipo... Como que eu faria uma propaganda de papel higiênico, sabe? Tipo, pô, sair do clichê... Vou cagar na casa do Pedrinho, entendeu? Não é verdade.
3: É, <risos> mas era do cheirinho esse, Cara, acho é,
2: é acho. Cara, é uma parada foda, porque, tipo, isso acaba estimulando a gente a tentar refletir sobre formas diferentes de você fazer, às vezes, é, a mesma coisa, ou, tipo, é, traduzir, trazer uma linguagem nova, ou trazer uma, 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 um formato diferente, sabe? Uma narrativa sei lá.
3: Não, e, e tu falou tipo, que a, a que a gente gosta de recar, né, etc. Mas, porra, a sensação que eu tenho quando eu faço, que eu, quando eu penso uma solução da hora pro cliente, eu acho tão prazeroso, sabe? Além do audiovisual, que é o que a gente já faz normalmente, mas acho tão gostoso isso, poder pensar numa coisa, numa sacada <risos> diferente. Eu acho que agrega demais, demais, demais.
2: E, e um, uma coisa que a gente tem, que é, eu acho que todos nós de audiovisual, assim, poucos a gente percebem, a gente, a gente tem um passo muito à frente relacionado... É, ao atender os clientes finais, do que muita gente de agência. Não diminuindo quem está em agência, galera, mas assim, é o seguinte. É, acontece que, co como a gente já está fazendo é, isso o tempo todo, a gente tem o, o know-how da ferramenta, sabe, do dia a dia. A gente consegue encontrar soluções de uma forma mais prática do que o cara que é só redator, entendeu? Sim. Então, quando você pensa em vo você escrever... Tu já está em campo, né? Você está em campo, você sabe o que vai funcionar e o que não. Então, isso te coloca numa posição que você consegue, é, às vezes, oferecer uma forma diferente de você transmitir alguma coisa. Entendeu? Então, é um ponto bem importante, assim, de como a gente tem que se enxergar no mercado também pra se posicionar em frente aos clientes, sabe? É legal, mas você gosta de, de criar história, de contar uhum. história. Curto. Curto pra caramba. Na, na...
0: Até um negócio que a gente tava falando no episódio passado, né? Tipo, o, o legal, talvez, assim... De de um sucesso, né? Do sucesso pessoal é você saber o porquê você faz aquilo. Não exatamente o que você faz, mas o porquê você faz, né? Por exemplo, eu gosto muito de adrenalina, né? Foi o exemplo que a gente usou no, no, na live, no episódio passado. É, então eu faço live porque eu, eu gosto desse sentimento de... Não é nem necessariamente adrenalina, mas a pressão. Eu gosto do sentimento de pressão. Porque, tipo, assim, você tá na... na pressionado para que o negócio aconteça, sei lá, tem que soltar um vídeo muito rápido, tem que... a live tem que acontecer e tal, não sei o que. A pressão em si não é legal, mas o depois, sabe aquele, uf, deu tudo certo, Para mim é um, um sentimento mais gratificante. Você tem que no
1: jornalismo na TV, pô. É, pode ser, eu também. Ia amar.
0: E é, tem gente que tem um, um sentimento, assim, na criação. E aí a criação, você, tipo, tem uma, uma quantidade gigante de, de, de meios, né? Tem gente uhum. que gosta de construir... Tem, gosto de, tem gente que gosta de remodelar, né? Tem, já tem a ideia que é remodelar,
2: né? E, e talvez seja esse um diferencial seu, né? Que você pega já o produto, uhum. já construindo ele. É, eu entendo o audiovisual como se ele fosse um processo. Ainda que pareça muito superficial, você falar ah, um processo. Mas é óbvio que é um processo. Mas é, a concepção de algo e você criar toda a ramificação das formas que você vai chegar nesse, nesse objetivo é, é, é o que me dá, me dá essa alegria, sabe? Tipo, de você de sentir essa adrenalina que você, que você sente, sabe? Pô, fui lá, fiz o roteiro, pensei em todos aqueles conceitos, a gente tentou trazer todas as referências possíveis, apresentou para o cliente. Teve pouca validação, próximo passo. E aí a gente vai andando tudo, tudo, todas essas etapas até você ter o, o teu final. Esse final, ele, ele até encerra, mas ele é um momento que, para mim, quando encerra, dá uma sensação de que, tipo, tá, agora vai para gaveta e vamos para o próximo. Não, não que seja ruim ir para a gaveta, mas é, é aquela sensação que você fala assim, poxa... Curti, mas eu queria mais daquele Aquele, aquele é, o, é o fim de um ciclo Agora vem pro próximo Então o, o meu, meu prazer é você, você, você realizar Desde o início até o fim, sabe Tipo você mobilizar a galera, enfim É muito doido, né que, Entrando nesse assunto,
3: a gente consegue entrar numa coisa assim Até polêmica que gera bastante discussão Mas é, eu acho que uma, um, uma das questões mais legais assim De ser filmmaker, nessa né? área mais Guerrilha do audiovisual É exatamente porque você passa por todos os processos e aí você acaba tendo muito essa noção que você falou. Não é à toa que até mesmo se a gente falar de cinema grande, muitos grandes diretores vieram da, da, da montagem ou veio de outro processo. Uhum. Porque você vai passando pelos processos, você vai tendo essa noção do todo. Então é muito bacana essa visão de que vocês começaram é, de uma forma pequena e pass vocês mesmos uhum. fazendo toda essa parte do roteiro, etc. Porque conforme vai tendo um crescimento da empresa, que é uma coisa que a gente uhum. sempre espera, vocês conseguem manter uma certa essência. Né, vocês conseguem lembrar de como era a parte em campo e implementar isso para garantir ainda que o cliente atinja aquilo que ele está procurando.
2: E isso, eu acho que isso que é o melhor, uma coisa mais importante, de você, durante esses processos, todos você falar, tá, o que, que funcionou que não? Entendeu? Hum. Depois sentar. Porque, é, cara, é até bizarro que o quanto de documento de produção a gente tem dentro desse processo. Então, cada etapa, cada ramificação que a gente vai validando ali dentro para que tudo funcione, entendeu? Então a gente sempre está analisando a melhor forma de você poder produzir aquele objetivo, e muita coisa às vezes o cliente nem fica sabendo, sabe então eu, eu vejo que é por aí que a gente tem que sempre pensar é, o hack ele é importante, mas é, da galera que trampa é, como guerrilha se você tiver a mente que você vai ter que realizar todas essas ações de uma forma é, mais organizada não é porque você é um cara só que você chega, pode chegar só com a câmera e não e, não, e, e gravar, sabe é, você pode se preocupar com o clima, se o clima vai estar tá bacana no o horário certo. Você pode se preocupar é, em validar os roteiros antes, todas as ações com o cliente, pra, até para você Exatamente. não ter problema depois na no, no final, que é que é um grande um grande gap, né? Às vezes muito, você... muito, muito. De cliente. A gente nunca, a gente não, a gente pô, faz muito eu... tempo que a gente não tem recal. Recal acho que o último que eu tive foi nos cinco anos. Recal edição do zero, uhum. sabe? Sim. Devido a isso. É sabe? muito
1: do nosso brother Jesus. Ah, do... A frase clássica do quero entregar resultado diferente, trabalho diferente, é isso. É muito disso. Faz, faz a mais. Procure o que você falou. Pô, vai lá, mano. Visita o lugar. Descobre qual é o dia, como é que vai estar o dia. O que, que você pode fazer de melhor, entendeu? Tipo, analisa o teu trabalho. Não, não só pega a câmera e vai lá e faz. é Cara, é legal a gente ser o cara que se vira, que consegue fazer o bagulho um pouco e tal, mas quanto mais planejamento quanto mais você se preocupar com o teu trabalho melhor ele vai ser sempre sempre, não adianta, A preocupação vai gerar um trabalho melhor
0: você já fez aqueles time timelapse que ficam um meses lá,
2: capitana? Ah, não, então, fez... da
3: grama esse esses a gente não faz Porque boneca.
2: geralmente as construtoras Elas contratam um serviço que já faz isso Então isso já fez stand é, <risos> é, <risos> up? Um, já vem que com que um escrever. programa Um programa feito já, um pro, é, O cara digita lá, por exemplo Eu é, quero do dia tal ao dia tal já, já desce, rende, Praticamente renderiza as imagens Pra você, então é um serviço que também Pra quem quiser buscar né, é, uma, é uma área que daria pra poder pesquisar de você ah. deixar a câmera no local lá, tomando sol-chuva é. e fazendo os time-lapses time longos. Mas a gente, nós mesmo não fazemos. Cara, eu fiquei Bem eu...
0: louco. Eu vi, na Move uma vez eu, eu fui lá, é... você tava naquele encontro lá da Move? Que tava todo mundo lá? Ou... Ah, tinha da Merlin? Vida? É, não, não foi, não, foi antes movie, do. do acho que foi antes que do Nadim Brasil que rolou. É, foi, foi um conto que acabou rolando todo mundo assim, tinha uma câmera lá travada no, na sacada fazendo o um timelapse de uma construção na frente, né? Claro. Aí, cara, eu achei muito louco, muito louco. Tipo assim, era uma. uma opa, era um caixotinho assim, só. Mas, mas tava fazendo o time
3: lapse assim da construção inteira ou só aquele dia? Tipo, era uma coisa fixa que tava na movie e. Não, tava estavam gravando se se pra o deve, cliente. Esse
0: deve estar tá lá montado até hoje, que porque é muito ele, comum. É, porque assim, Beleza, a construção ia é demorar, tipo, anos. sei lá, um ano, um ano e pouco pra, pra subir o prédio, tipo, ia ficar lá você larga
1: Você larga lá a câmera... Powerbank, porque como a câmera ela só liga, bate a foto e desliga, uhum. cara, o consumo é ridículo. Baixo. Com o é. Powerbank, ela fica, tipo, eternamente. Se, lá, não, se eu não
3: me engano, cara, eu não vou lembrar o nome que é, mas no meu interior, tá tendo uma construção com, de, de uma indústria. É, aquelas. É que não é indústria o nome, mas tá no, eu Não, fazenda de, de energia solar, tá ligado? Uhum. Então eles, eles conseguem retroalimentar o próprio, o próprio equipamento, <risos> se necessário, sabe? Pra poder fazer essa captação. Às vezes
2: tá ligado na nuvem já. É. Eu, eu ah, vi. Vai subindo energia. Energia Energia infinita? É, é, energia infinita. É, isso. Não, a câmera, não. eu tô falando. Não, mas não, é quase isso. É, você sabe,
3: né? Fazer energia infinita, você pega o gato... Faz... Não,
1: o, o Drico me ensinou é. hoje como é que faz energia infinita. Bom, mas... vou, vou contar aqui depois do... Filha da Mãe. É isso aí, a gente
0: falando de câmeras aqui. E só existe um lugar nesse país pra você comprar câmeras de audiovisual e fotografia. Sabe onde que é? Brasil Box Aqui, Brasil Box. Ah, na Brasilbox. na Brasilbox.us você encontra todos um os melhores equipamentos de audiovisual, de fotografia, de drones, de de tudo lá que você tudo. precisa, cara. Eles trazem direto dos Estados Unidos e com isso o um precinho fica muito mais lá embaixo em comparação a lojas aqui do Brasil. Se você entrar no site Brasil, brasilbox.s, ou se quiser colocar também brasilbox.com.br, também ele redireciona. É, você vai encontrar lá todos os produtos com preço em reais. Não, peraí, é um em preço dólar? em, em dólar. Mas em aproximado sim. em reais. É, é e é, é aproximado em reais. Então, assim, você vai ver o preço em dólar, então não tem erro. E o é preço aproximado em reais, porque tem aquela variação cambial. Ficou com alguma dúvida? Quer saber? Quer tirar um. Sei lá, quer saber se tem alguma chama promoção? Chama no, no WhatsApp, chama WhatsApp. no Instagram. A gente sempre recomenda isso. E fala que você veio pelo SMIM, porque aí eles ficam felizes que a gente também, continua patrocinando a gente.
3: Não encontrou? É, e se não encontrar é... alguma coisa lá? Só conversar lá Só com Só chamar, eles, que chama o Marcão. Resolver... Porque
0: eu me pra você. Exato, porque é uma importadora, cara então o que você precisa de audiovisual é, sei lá, a, Às vezes o, o Marcão até me fala assim, pô, é, que produto que você precisa tal produto, ele fala, cara, me manda o link do, da BH, ele já me falou a gente isso aí já vai resolver. Ma manda o link da BH só pra ele conseguir resolver pra trazer o equipamento pra cá, que era coisas muito específicas. Chegou, e chegou, perfeito e, e é uma eu... loja
3: com atendimento, vai te ajudar se você quer saber pra que que é o equipamento qual que é o melhor equipamento, Exatamente. eles vão te ajudar isso, no, eu no eu tudo. Então a gente e, sempre
0: ó, recomenda isso, manda mensagem pro Marcão
1: porque se você também tá fora do Brasil, tá lá lá nos Estados Unidos, pode comprar também. É verdade,
0: com cara, porque é uma loja dos Estados Unidos. É isso aí. Então, se vocês querem comprar os melhores equipamentos, com o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento, brasilbox.us. That's it.
1: Cadê? Bom, falando de equipamento...
0: Voltando aí para você concluir a sua... Como que... Ah, é, não. A energia
1: infinita, energia infinita. Uma você uma liga o um no-break nele mesmo.
3: Porra.
1: Mano. Não façam
3: isso, a galera O que era você pega um gato E passa bota a pasta da a manteiga. Não, Aí. Fica girando cês no ar Vocês
0: não estão ligados, ligado. a gente montando aqui Tem um no-break aqui, né Vocês tipo...
3: ligaram o no-break no no-break?
1: No no break? Uh, né? eu, 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 300 tomadas ali Eu não vi qual tomada era qual Eu confuso com as tomadas, liguei A tomada era tomada ali depois. Aí esse aqui vinha também mim Mano, você ligou o no-break no no-break? No no break. <risos> falei, mas o que, que tem? No break tem proteção, né? Não dá nada. Você achou que eram dois no breaks? Não, é, que ele não Mas ele falou que tem coisa não, tem, que dá tem, ruim, mano. Tem, tem, tem alguns no, break que
0: tem alguns no ideia, breaks né? que ele tem, tem um, um smart. Não, de, não façam isso, sei lá. Ele graças. é um pouco mais inteligente, ele não vai queimar, mas, cara, no break assim que nem esse aqui, cara. Se se, liga, a se ligar infinita. nele, ele vai explodir. Não, não vai explodir, mas ele vai queimar. A energia infinita, que, a energia queima infinita. a placa, porque ele tá se retroalimentando, <risos> né? Então não. Num...
3: A gente foi dar a grama pro no break infinito, mas só pra trazer uma Concluindo aqui, você falou de. Deixa eu uma ref legal. É que eu não vou lembrar o nome da ref. Mas aí vocês podem dar o Google que e que é? Uma referência. <risos> A referência Uma reference reference Por Isaac aí, ó, corrigindo o inglês Reference o... <risos> teve, Não, teve uma Isaac. vez <risos> Agora que ele pegou
1: <risos> Abraço Isaac
3: É Isaacson ainda, né, né?
1: Isaacson é.
3: Abraço, o... Isaac. Isaac falou alguma coisa do episódio? Então, eu, 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 não, eu, lembro, eu não vi depois comentário Depois eu vou perguntar pra
1: ele. Eu vou perguntar pra ele.
3: Isaac é um... É, Isaacson é um cara do grupo do Smia. Inclusive apoia em que grupo Que fica zoando o meu inglês, entendeu? Que fica zoando o inglês da galera. Ele diz que o meu inglês é, é uma de, merda. ele é de Porque ele é de onde? Porque
1: ele é de United States of America, Ohio. Hmm. Connecticut. Connecticut, não é
0: Ohio, não é Connecticut. Enfim. É que no episódio do David, os caras ficaram o episódio inteiro
2: zoando. E é o episódio é de estreou ontem. É. Cara, lembrei não, daquela porque... sketch, aquela sketch do Porta dos Fundos. <risos> Era uma vez um menininho nos arredores de Ohio. <risos> 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 ele é de
1: Connecticut.
3: Tem uma referência é que eu não vou lembrar o nome do, do fotógrafo. É mas dá para dar uma pesquisada no Google. É tava para quem é de São Paulo, né, ou no Rio que também existe, o IMS, que é o Instituto Moreira Salles, inclusive é uma ótima indicação para quem é da área que não conhece, o Instituto Moreira Salles é um dos maiores institutos de acervo fotográfico e audiovisual do país, assim, eles fazem um serviço para fotografia incrível, tem revistas com artigos, etc. E eles têm os prédios tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E no prédio de São Paulo sempre tá tendo exposições gratuitas, etc. E estava até na exposição de um fotógrafo, que infelizmente eu não lembro o nome agora... Mas o que, que ele fez? Ele desenvolveu uma câmera com equipamento para fazer um time-lapse de muitos anos e, e ele botou o time-lapse do, do prédio sendo construído e demolido e construído o outro. E aí você tem uma, uma grande imagem de sobreposição, sabe? Que você vê o um prédio meio construído assim e eram umas imagens muito fodas e muito famosas. Então eu fico pensando, Ó, né? Como que você não consegue, de fato, usar essas artes? Era uma, um time-lapse de anos esse. Não era nem de... Sim, de, assim, vários anos. É, como que você não consegue usar essas coisas exatamente? A... Não, não, corta, corta aqui nessa câmera. Agora? O
1: que, que ele tava fazendo que eu não vi? Ele tava com o balde da batata aqui tinha... assim. <risos> Sensacional. Tinha que ter pego aí, hídrico. Pô... Cara, você fala, a gente falou de equipamento. Como é que lá na produtora vocês estão? O que vocês trabalham mais? O que mais vocês usam lá para fazer esse setor imobiliário?
2: Tá, então, depende muito do, do tipo do projeto, né? É, recentemente a gente fez um filme para Porte, né? Que, a, uma construtora aqui de São Paulo. E a gente usou Black Magic praticamente para tudo. Uhum. Mas é, depende muito do, do, do projeto. Porque às vezes tem alguns projetos que são menores. Que são que a gente até costuma chamar, né? Branded content, né? Aqueles conteúdos que são para abastecer as redes sociais. Uhum. E é esses conteúdos, a, a gente acredita que não faz muito sentido a gente utilizar, gravar em RAW e, ou Sim. em Apple ProRes, até pela questão de, é, de acervo desses conteúdos, né? Uhum. Que, é, que é importante você ter um, um espaço. Cada pra... caso um caso,
3: né? Claro. É, e aí
2: a gente utiliza as mirrorless da Sony mesmo, porque acaba sendo um conteúdo mais... É, ele é mais perecível, né? Ele vai passando, porém... É importante, quando você tem uma carteira de clientes, você também guardar esses conteúdos. Porque às vezes, você de repente, tendo uma solução para determinado problema de comunicação, você consegue recorrer a esse acervo para editar parte desse material. Então, às vezes, tem conteúdos que a gente produz que não precisa nem você estar tá gravando. Você só recorre ao bom e velho acervo e Já reproduz, resolve. né? Entendi. Mas então a base ali a é, base é black
1: principal... Mirrorless.
2: Black, black Mirror. Você usa celular também para filmar? Cara, dificilmente, mas quase que zero, assim. Eu acho que o mais legal de falar de
3: equipamento dentro do setor imobiliário é a versatilidade que você deve uhum. ter que necessitar, né? Porque, assim, às vezes você vai estar num lugar gigante que, que às vezes faz até sentido você botar uma PSC para conseguir usar coisas com ainda... É, pegar um zoom maior, digamos assim... Ou você pode, então, lugares que são cubículos e você tem que meter uma grande angular, mas aí não tem luz e aí grande angular é difícil ter com abertura grande.
2: Uhum, é, o que, é O que é mais louco, né? às vezes, é obras mesmo. Quando você uhum. tem que fazer algum conteúdo específico dentro de uma obra. Porque obra tem a questão, as questões de segurança. Nossa, e, total. E aí você também tem que até mobilizar a equipe de uma maneira que você garanta a segurança de todo mundo que está ali e ainda você consiga desenvolver boas imagens, tomadas. Eu postomadas. fiz uma
1: grande aqui em São Piera bem... Sim, é muita coisa, porque por questões de segurança mesmo, se né? está andando dentro da obra pode se machucar e tudo
3: e eles eram bem rigorosos, assim. O Audrey Zell tem dessas, né? Muito doido. Porque é, é, eu acho que é igual quando a gente falou da grama, né? Nem imaginava que tinha uma empresa de grama. Aí você fala, poxa, eu nem imaginava que para mim gravar uma coisa de construção eu vou ter que preocupar com isso. O André, por exemplo, trabalha muito com aviação. o André ir para um set de aviação, cara, ele tem que passar por treinamentos, fazer não sei mil o quê. preocupações. Eu acho muito legal isso, né? Porque o nosso mercado, ele possibilita a gente uhum. conhecer um, muita coisa, né? A gente descobre Gravando a história das pessoas, igual você falou, e a gente vai é, é conhecendo, né?
2: Uma, uma vez a gente pegou um trabalho que foi muito, foi assim uma coisa muito louca. Chegaram pra gente, tipo, uma quarta-feira, o pessoal da Congas, chegou numa quarta-feira e falou assim, olha, vai rolar um... E a gente fazia muito treinamento pra eles. Geralmente a gente, a gente aprovava o roteiro dos, dos treinamentos e depois produzia dos materiais. Só que eles falaram assim, vai rolar uma operação na segunda e na terça. E eles vão trazer o um equipamento da Alemanha. E ela acontece a cada cinco anos. Precisa ser gravado. E eu, isso vai ter que virar um treinamento. Falei, não, tranquilo. A gente posi, eu já sabia como que era o local. Então a gente posiciona a câmera hum. aqui. Não, vocês não podem chegar lá por causa da, da questão que a câmera ela pode emitir algum... Hum, interferência. eletromagnético e pode explodir. Caralho. E era gás, gás natural.
3: Melhor não explodir, né?
2: Gente, a, a é, gente a teve que usar... A câmera tem bateria, tem um monte de coisa, né? Pode é. dar curto. É, então a gente teve que usar teleobjetivas de muito longe. Só que assim, cara, era um vídeo de, de 8 a 10 minutos de treinamento que você tinha que mostrar cada válvula que ia ser aberta. Caralho. <risos> só que você não podia chegar no próximo com a câmera. Isso só
1: acontece de 5 a 5 anos, que é pra tipo assim, você não errar, irmão. Oh, é, oh, mas olha e aí que aí, doideira. E,
2: e aí, aí qual que foi a nossa solução? A gente fez todo, toda a estrutura com essas... Foi, 4 ou 5 câmeras que a gente posicionou. Gravou. E durante o dia, lá, eu, fui, eu fiquei pensando assim. Falei, cara... Alguma coisa vai faltar. A válvula, sei hum. lá, X, não sei das quantas, alguém vai abrir e eu não vou conseguir pegar. Porque eles não iam parar para Era quase, que uma, exatamente, uma live, quase exatamente. que uma live. Fazendo assim. O que, que a gente fez? No dia lá, a minha, a minha ideia foi o seguinte: falei, cara, antes de começar o processo, vamos subir um drone e vamos fazer uma leitura. Sabe quando você faz a mapeou. Um scan 3D? Uhum. A gente fez um scan 3D de toda a plataforma. Era uma plataforma que fica aqui na. Na Baixada Santista, mas é na, na, na Serra ainda. A gente fez todo o scan do local. É, a gente tinha a imagem em 3D, obviamente com aquela resolução ruim, né? <coughs> Mandou esse material para um modelador 3D. Modelou a 3D e as partes que a gente não conseguiu, a gente animou no Ué, elemento 3D. É eu, 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 eu ia falar mas isso que, como agora. você fez?
3: Líder? Lider. Lider. Isso. Não, mas é porque ele fez com drone, né? Tem os drones. É, drone, a, drone, tem drone pra mapeamento de terreno, né? É, drone específico é, pra mapeamento de terreno. Mas faz, eu, eu, faz juro, eu juro que enquanto você tava falando, eu tava assim, pensando: caralho, será que eu falo sobre fazer isso em animação? É. Ou é sacanagem, porque roubar o emprego dele? Não, mas, tá é, é, mas, dele. É, não, mas não. é
2: verdade. Mas aí ele mesmo já tinha pensado nessa solução, é isso, porque é de fato é, e, é muito mais inteligente. Eu vou te falar assim: 70% do conteúdo foi 3D. E essas paradas. E pra construção
3: mexe muito, né, com 3D. Também. essa e,
2: e não era essa daí era gás natural né então Esse... é, é, a, a gente faz também a implantação do terreno né por exemplo você coloca o prédio no terreno no futuro, ah né? da hora tipo 3 D no isso. prédio na,
1: no vídeo original né essa parada de tu gravar coisas assim tipo isso acontece muito na aviação com a gente de cara praticamente tudo que a gente faz nos nossos documentários é one shot velho você não mas não tenho o que fazer, velho. É aquela vez, tipo assim... Ou gravou, eu gravou. É, mano. Eu, eu falo com os moleque que eu troquei de SSD pra CFast por causa de um shot assim. Porque eu tava dentro do caça e no movimento do caça, velho, mano... vira de cabeça pra baixo do nada, gira... O, pô... cabo o cabo soltou. O cabo soltou. Tipo, esbarrou em alguma coisa do avião e soltou. O... Ou, ou em mim mesmo, ou na roupa, sei lá. Alguma coisa soltou o cabo. E eu perdi um take que, tipo, era uma passagem. O cara ia fazer a passagem e é aquela passagem. Se eu não e fizesse, isso. não fez. E perdeu, Acabou. Perdi o take. decidi eu falei, beleza, não rola mais fazer nada de aversão com o SSD. Faz todo sentido. Eu não posso ter nada externo, velho. Eu não, eu não posso ter nada que vá me atrapalhar num take. E a gente trabalha muito com isso. Com... se
2: você bate, né...
1: Mano, qualquer coisinha. Qualquer... E, mano, imagina, a gente tá na rampa lá. Mano, é um vento. O vento arrancaria o cabo de fácil, assim. Tipo, é uma ventania do caramba. É, você tá é cheio a... de roupa. É onde um a rampa rampa é... Da parte de trás do É, aqueles do... aviões do maiores de carga que abrem atrás. A gente vai ali naquela parte gravando os aviões que estão atrás. E aí, cara, é, é, tudo ali é, é propício ao problema. Outra coisa também é questão de segurança. Eu não posso ter nada que solte da câmera. Imagina, porque, pega no piloto. Exatamente. Pode entrar um no pedaço, motor do é, outro avião. Um milhão de coisas, é não nada. pode ter nada. Então, assim, é, é muito, muito... Esse negócio de, cara, você só tem uma chance. É complicado pra gravar isso. A gente foi gravar... A decolagem do primeiro Gripen no Brasil. O Gripen chegou, ia ser da o hora, primeiro Gripen a voar no Brasil. Mano, é a primeira imagem de um Gripen decolando no país. Tipo, é um momento histórico. Um Baluco daqui a 100 anos vai estar tá lá, alguém vai fazer um documentário e vai aparecer nossas imagens lá. Uhum. Mano, é uma chance, velho. É um caça a zilhões de quilômetros por hora e é a tua chance ali. Tipo, não pode errar o foco, não pode errar o take, não pode errar nada. Tem que ser perfeito. preciso e perfeito. Não, não tem chance Essa conversa é muito erro.
3: legal, a gente está falando... A gente começou falando de equipamento, né? Mas é muito legal para mostrar. Eu acho que é uma discussão até legal, porque o SMI, eu acho que muita gente conhece o SMI iniciando o nó Mas o equipamento ajuda muito nisso. Cara? Não, não, o equipamento ajuda muito. Mas é exatamente isso que eu quero chegar: que existe equipamento para cada situação, Sim. entendeu? Não existe equipamento melhor, pior. Eu acho que é, você tem que saber e conhecer é o, o seu que segmento, que, é, que, que falou, é o que ele falou. falou. de tipo, você tá numa black ou você tá numa Sony... Pois é. V vamos supor hum. lá. É, o CFest é super, é super incrível, super, vai te economizar espaço, etc. Mas ele é muito caro e, às vezes, para um job que você vai fazer uma live muito extensa, não, não, não faz sentido. E, assim como, às vezes, por exemplo, a gente... A grande discussão, né? Que falam a câmera crop e a full é full frame é melhor. Né? E pra começar, né, nem crop é a PSC. É. Pensa, nesse caso que ele falou é que, ele é que, que, manter, que ele tem que se manter muito que de distância de alguma coisa, uma câmera com... <risos> <Exato>. <risos> <risos> uma, ca... uma câmera com sensor menor pode te ajudar muito nisso, né? Se você pegar uma câmera sim, PSC, você consegue sim. chegar não, não. muito
0: mais... APS, oh, mas deixa, eu, deixa eu perguntar o um negócio do, do LiDAR aí, vocês estão falando um monte aí... Ih, e... o cara ficou travado não, no LiDAR. É que eu, é que Toda
2: eu... vez que surge o LiDAR, a gente... Ele, entra no... ele Pô, é curioso, perzinho, não, é porque Eu
0: fiquei curioso no esquema do, do, do drone. Como que vocês fizeram? Tipo, é, um, é um drone específico que faz não, essa você parada? Você consegue
2: fazendo... É, ele vai fazendo tirando várias fotos certo e daí dessa foto ele gera uma modelagem 3D. É você, igual nunca, quando você, você nunca viu você... essa parada, Drico? Lembra tem quando um eu Tem um falei. monte de
1: empresa especialista acho... em construção e... Mas deixa o cara
2: explicar pra coisa. mim, mano. Vocês não <risos> deixam o cara falar.
1: Não,
0: é sério. É, mas como que é? Tipo assim, eu pego, por exemplo, um Phantom 3, por exemplo. Um drone
2: aleatório. Se eu tirar foto com ele, dá certo ou não? Sim. Tem que ser um específico. Uhum. Sim, mas é, tem os mais, mais recentes, você consegue programar o passeio dele. Então, por exemplo, ele, ele faz... É, imagine como se fosse você programar uma foto panorâmica, entre aspas, com todas as aspas possíveis. Ele vai tirando uma foto atrás da outra, você vai programando ele e depois esse arquivo, é, você joga no, 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 no software, ele envelopa, vamos dizer assim. Ele cria essa modelagem def, de, definindo pela distância de cada objeto. Qual? Óbvio que assim, depende da distância que você tiver com o, com o drone, porque se você estiver muito alto e o objeto for, sei lá, um carro e é, você está alto pra caramba... O formato dele vai deformar de uma forma bizarra. Uhum. Então, quanto mais próximo você ficar, mais definição você vai ter. E óbvio que vai ter alguns lugares dentro dessa modelagem, entre aspas, é, que vai ter defeitos. Mas ele é, um, ele é um ponto positivo que você consegue, através dele, você gerar já um material, entendeu? O, hoje em tiver dia. Mavic, se eu tiver com Mavic, por exemplo. Um... Tá certo. Sim. Tá. Porque
3: qual que é a questão? O software, o que faz a magia aí, no caso, é o software. Porque você pensa, você recebe as imagens mapeadas, a imagem já, ele já consegue conectar com um quebra-cabeça sozinho. Só que o, o drone, ele tem GPS ele é. registra o horário, um então pensa ele ah, tá, tá. pega o metadado do, da localização do GPS que ele tava qual é a posição da luz, do sol naquele momento tudo. e como que tá a sombra na imagem então se ele vê a sombra da imagem, ele consegue calcular profundidade, distância Nossa, e, coisa, e aí ele consegue
2: mapear gente, através disso tudo É óbvio que se passar uma nuvem assim por exemplo, qualquer alteração você é, pode ferrar tipo, aqui né? tá sol, aqui tá um pedaço da imagem tá sol, aí de repente entrou uma nuvem Óbvio que vai ter uma mudança de cor dentro é. desse processo. Mas, assim, é, pra, pra você ter uma imagem de topografia de terreno, é, nesse caso que a gente utilizou, que foi uma solução que a gente. Que eu queria ter garantia, né? Sim. E aí a gente desenvolveu porque não foi o 3D que a gente usou mas ele foi uma massa que, que depois a gente transformou pode e, pode e a própria a DJI dia... tem
3: e a própria DJI também tem drones exclusivos para isso né que é muito utilizado em agricultura, Sim. em mapeamento de terreno de para arquitetura mesmo grande que são drones que ele já tem várias câmeras não só câmeras Fotográficas normais, mas ele também tem câmera térmica, câmera pra identificar a profundidade de relevo, que são esses sliderzinhos, sim. né? Que ficou conhecido, que é exatamente profundidade.
0: Ah, na Grishow lá que, que eu fiz, né? A gente foi fazer uma, uma, uns podcasts lá dentro da Grishow. Aí tinha um stand da DJI. Pois lá, é. Que eles Porque eles estavam mostrando isso aí. Mas eu não sabia que, sim, se eu pegasse, um, por exemplo, o Mavic, eu conseguia fazer isso, sabe? A, a agricultura não...
1: usa muito. A gente chegou a fazer pra, com o Phantom 4, hum. na época que saiu o Phantom 4, tinha hum. um brother, a gente fazia. Já, já tem um tempo. Fazia já. essas leituras três. Mas é né, muito né? por
3: conta desses metadômetros dados, eles juntam todas as informações pra tentar mapear o negócio.
2: In inc inclusive, teve uma coisa bem curiosa, um clipe que a gente fez na Guerrilha, uns 4, 5, que ganhou até prêmio fora, é um clipe de uma banda de metal e tal. Qual que é o clipe? Que é, a galera vai procurar. É Navigator, da banda Navigator Ghost Town. É, a gente rodou, se você olhar de verdade assim, a modéstia, parte, parece que tem uma equipe de 10 pessoas, a gente rodou em 3 pessoas, assim, na equipe nossa, assim. Porque a banda, sabe como que é? Banda independente, não tem grana, não teve recurso. E teve muita vontade da galera da própria banda de. Sou independente, aos... não. É, é todo mundo. Valeu, eu dei uma fisgada, eu dei uma cutucada assim nas né, gravadoras. <risos> Falou. E aí a gente desenvolveu um clipe com uma estética medieval. E aí a gente, dentro do, do, de alguns cenários que a gente quis, criar, quis colocar, né? A gente fez pegou umas imagens aéreas, algumas de estoque, outras é, que a gente captou. A gente colocou é, algumas, algumas leituras desses. É, hum. desses de drone, sabe tipo eram uns castelos mesmo, uhum. porque era uma pegada medieval. Então a gente pegou uma modelagem, tem tem mocap na internet de vários é, e arquitetura de várias coisas assim. Então a gente utilizou esses mocaps e conseguiu inserir, criou uma estética assim toda sombria com uma pegada bem bem doida assim para uma, uma produção menor assim. Eu já falei isso. Legal em... que o teu
1: conhecimento de, mobili... de mobiliário pode ser ah, usado. Pode ser usado, aí, usado. Porque você com certeza já tinha feito outras coisas de 3 uhum. D. De... De mapeamento, ambiente. Na verdade,
2: veio o contrário. Ou, é, é, essa, essas... Ou isso que veio. Isso, isso que foi trazendo. Mas, assim, muito de experimentação. É, eu sou muito fã da, daquele Andrew Kramer, sabe? Que é o... Nossa, vídeo videocopilot. essa ah. das antigas. Então, eu, cara, debruçava nos, nos tutoriais do cara, na época que eu só editava e, e tal. até hoje o cara tá e firme o e E o cara é fera é demais. Fera demais. E, e eu sempre gostei dessa coisa de você integrar o, a pós-produção com o real, sabe? Então... É, aí a gente... Eu sempre ficava brincando, né? Assim, como de uma forma mais lúdica, assim, com algumas modelagens 3 d e tentando inserir isso em cena real. É, de uma, óbvio, de uma forma muito simples, muito é, rudimentar, mas eu conseguia fazer algumas coisas. Através disso, eu fui aprendendo a desenvolver essas técnicas e consegui colocar, né? Os, te, os os empreendimentos no terreno. Enfim, e fiz, fiz essa questão que eu fiz pra banda lá, Navigator. Tem, enfim. Tem, se for pensar,
3: cara, assim, já entrando... É porque, assim, eu acho muito bacana a gente sempre pensar na longevidade da nossa atividade, né? Ela sempre vai é, seguindo novos rumos. E, por exemplo, essa questão de pensar, ah, em 3D, não sei o quê, pô, já tem um monte de construtor hoje em dia que faz um ambiente 3D para você poder olhar lá, você ver como é seria passeado dentro do negócio. Uhum. E aí agora com o VR, por exemplo, já tem construtora que desenvolve o espaço para você poder ver como seria dentro desse espaço. Assim como não se fosse o suficiente... No, é, eu lembro da ABC de 2009, né? Aqui em São Paulo, para quem não conhece, tem a ABC Cine. A ABC Cine. E, eles um, BCine, e aí eles fazem um, um evento todo ano, né? Ficou pausado um pouco na pandemia, mas eles fazem um evento todo ano que chama Semana ABC, um evento gratuito sobre é, audiovisual. Um dos melhores. É, um dos melhores. Esse evento é animal. É animal. E aí eu lembro um ano que eu fui e tinha um cara lá que ele até deu uma palestra e ele tava falando sobre o uso da realidade aumentada, é, e ele era estudante de física, alguma coisa assim, e eles estudavam como você podia simular um deslocamento maior sem você perceber. Ou seja, eles, eles criaram uma barraca que tinha um metro quadrado a barraca, você botava o simulador com um colete que traqueava o seu movimento e você andava uma caverna inteira. E você sentia que você estava andando a caverna toda. Só que você só estava andando num metro quadrado, assim. Então, eles usavam a, a ótica, ilusão do cérebro, várias coisas do, ti, do tipo, para conseguir simular. Então, imagina você conseguir fazer nessas né, construtoras que geralmente tem um, um lugar lá onde eles o vendem, stand, né? Que, VA, tem a, né? É, que tem a maquete. VA. Você faz o stand e a pessoa pode andar dentro do, do, do apartamento na escala real, sabe? Então, dá para pensar muitas aplicações pro audiovisual nesse sentido. Uhum. O Pedro ficou rico.
1: Nesse momento
3: <risos> o Pedro acaba de ter uma ideia de milhões a ideia
2: de milhões pronto comprar, mas algumas pessoas tá. já basei. fazem já fazem isso já fazem já rola, já, devem já fazer já Ai, quer já dizer Pedro, vocês fudeu eu eu, eu juntei a, eu juntei os conhecimentos que eu tenho que já deve ter juntado é, antes de já mim, faz né? já faz porque mas uma, óbvio que não com essa com essa, capac, essa possibilidade de imersão mas por exemplo mas é legal passeio passeio virtual que você faz, Pedro. que você faz o 3D você pega o 3D renderizado e você consegue passear pelos espaços de alguma maneira, que nem você faz o celular, isso já existe. É, gente, então, né? Isso já é realidade. Para, já. Para, é para, Igual
3: com empresa de carro, faz com carro. Que você é. vai ver o carro que... Quando deixa, acabar o podcast a gente conversa. Deixa ali fora, eu fazer, assim. um... <risos> <risos>
0: fazer uma propaganda gratuita aqui para um Instagram que eu tô seguindo demais, mano. Chama botar, botar. Vivian IKR Interiores. É... Não, é Viviane... KR interiores. Vou até
2: é. adicionar aqui, vamos ver. É. É gente, mandou... Não, assim,
0: no, no, se você parar pra pensar, não é nada demais. É que pra mim eu achei genial. Ela pega, faz aquele, aqueles vídeos em 3D mostrando como que vai ser um apartamento mobiliado e tal, hum. não sei o quê. Só que ela faz isso direto, tá ligado? Ela tem um TikTok, tem um Instagram e tal. E toda hora fica mostrando esses negócios. E eu tô muito nessa pilha de tipo como que eu vou mobiliar meu apartamento. <risos> né? e, e cara, assim, se você parar pra pensar... Em tese é, é um software simples que deve ter o, alguns assets assim para você colocar os negócios eles devem usar isso aí para fazer mockups, para uhum. para Pra passar pro cliente mesmo, né? Como que vai ser o trabalho dele, é, que ela vai fazer. E aí ela coloca isso aí no Instagram animado,
3: né? Eu tô vendo aqui. Aí tem,
0: tem uns desses aí que, do nada, aparece uma coisa totalmente aleatória. Tem um que, que tipo, <risos> assim, o cara, é, tá, pensei, <risos> né? é, tipo, tá mostrando um quarto de criança, tá ligado? Aí vai construindo... Aí um isso. Eu, 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 tipo, mó sério, né? Oh, pô, legal, né? Um quarto de criança e tal. Aí, tipo, ah pega aqui a janela, faz isso, consegue fazer um... um um planejado aqui, a cama fica aqui e tal. E do nada aparece a criança dando estrelinha, assim, tipo uma criança 3D muito travada, <risos> estranhaça. Dolinho, dolinho rolando. Um <risos> <O> dolinho. Mano. <Olha, risos> e eu comecei a rir, a rir. E aí, tipo, isso Mas dá, ela bota de propósito. Ah, é. velho. Imagina o tanto de engajamento que não dá um negócio desse aí. É aí. Muito esperta, Bissar, coloca o Shrek
2: depois, já começa a ficar mais cheque, dançando, dançando ainda. Ali. É, oh,
1: fala. aquele carinha do GTA assim. <risos> Tá Fala, não, não, é, um... lá, assim. não, mas DJ, direto, direto DJ. ela
0: coloca uns negocinhos. Às vezes, tipo assim, a cabeça de um cachorro aparece no meio do nada. <risos> tá Porque gênio. ela tá mexendo com o 3D. vai confiar. Mas esse negócio de engajamento é louco. Eu mandei um, ontem no, no grupo do, do, brilho, do né? Esmia. Mano, puta ideia que eu tive, mano. Eu tive porque aquilo foi bug. Porque... É, mas a ideia foi tua? Ah, foi? Lógico, eu potentei. Peraí, qual que você tá <risos> Aquilo falando?
1: não é do, do vídeo, aquele
0: vídeo que eu fiz é pra você? O do velho? Não, porque o... qual que é a sacada? É o, o iPhone, não, cê, acho que foi você que me explicou que é o HDR. Do, eu achei do, do, que do era o vídeo. HDR. Qual que é a sacada? Quando você tá no, no iPhone, aí você vai ver um vídeo que tá em HDR, o... o eu o achei iPhone. que era. Tá? Mas é, mano, é, é, né? é porque quando eu gravo a tela ele não dá o efeito. É, é. Óbvio, é. você tá é. gravando a tela tá Calma, deixa eu explicar, a galera vai entender. É, tipo assim, eu tava no Instagram, folhando e tal, e aí um vídeo, ele se destacava muito dos demais. Chamava
3: atenção. Demais, ele... demais,
0: tá ligado? Assim, eu tava vendo um vídeo, tava tipo com um brilho ok, aí outro vídeo com um brilho ok, aí na hora que eu passava nesse vídeo, ele puf, estralava no celular. Todo o
3: resto ficava mais escuro e ele ficava mais... Ele destacava. Ele ficava brilhoso, assim. Bizarro. Era propaganda do Boticário.
0: <risos> Não, era tipo um negócio aleatório, lá, um tentar, cara dirigindo... Caso. É, um carro. E aí, eu, caramba, mano, mas o que que tá acontecendo que o negócio tá, tá brilhando assim? Aí eu, eu tentei gravar a tela, ele não fazia esse efeito. Aí eu peguei um outro celular, gravei o... o eu mexendo <risos> no celular e mandei lá no grupo do Esminha. Eu falei, mano, olha que louco tal. Tipo, é... Se parar pra pensar, é o sistema seria simples, né? Tipo, você coloca no primeiro frame uma foto... Mais é, escura. Mais escura. Menor. E aí, na hora que a pessoa, tipo, chegar Entra, no seu pum. vídeo, a, a foto escura vai sair, porque já vai começar a tocar o vídeo, certo? E aí, tipo, já o vídeo fica claro e dá pum, aquele burro. Você de, é um de gênio do marketing. É, então, aí eu falei, caramba, mano, chama atenção demais, velho. Aí os, os meninos Aí me explicou, eu falei que era o HDR. É, os meninos me explicou que isso aí é, é, é padrão do iPhone que é HDR, né? Mas, tipo, eu falei, pô, isso pode funcionar. Não, pode é, 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 Não qual, qual já tá é
2: feito. Às é, é, é vezes a gente precisa de 5 segundos pra captar a audiência. Numa 10 é um. É um frame, filho. É um, um frame, frame de é um captação. frame. Mano, é bizarro. Mas pra quem não entendeu, não. só pra não ficar
3: né? Eu usarei, né? usarei
1: ah. sua estratégia.
3: O HDR, ah, ele. É genial, sim. As telas, elas têm um alcance de nits, normalmente. O André pode até me corrigir, porque ele vai saber muito mais que eu sobre isso. Mas as hum. telas têm um alcance de NITs normalmente. E as telas que podem. É, representar algum conteúdo de HDR, elas têm um pico de nits maior no conteúdo do HDR. Então, se você vê, um, sua tela proporciona essa opção <risos> e você vê um vídeo no YouTube que é em HDR, você vai ver que só a telinha do vídeo vai estar tá mais brilhante. Por isso que dá a impressão que o resto está mais apagado. O objetivo você disso, obviamente,
1: destaque. é economizar bateria, etc. Né? Porque se ela ficar o, o tempo, tempo todo naquele pico, né? pico de HDR, não faz
3: sentido. Até porque, às vezes, nem só faz a assim. televisão é. faz a
1: mesma coisa. Ela diminui os nits... E às vezes até quando entra alguma coisa Mesmo em HDR, quando entra alguma coisa muito brilhosa Ela tem o
3: autodim que é feito pra... Até vou mostrar aqui, ó Que eu tô no, no Instagram pra quem tá... E, a, né? e até porque enquanto você vai mostrando... Dá pra... Ah, você pode falando, eu vou não, mostrar então, aqui pra a, Até porque enquanto você vai, é... Não, peraí, deixa eu falar isso vai, vai, fala. vai, mostra Ó,
0: esse aqui é um vídeo qualquer do, do, do mesmo negócio Na hora que você passa pro próximo Não sei se vai dar pra ver Mas ele tá... Eu acho ele que ele vai tá... subir Na hora que ele reproduz... Ele tá meio, aí, ficou Ele tá meio escuro Aí ele, tipo, ele dá um clarão, tá ligado,
2: como que é? Deixa eu ver. Vai, vai devagar
3: que dá pra ver. Se você fizer devagar, Puxa devagar. É, mas a,
0: a câmera acho que não vai me mostrar. Não, não.
3: Dá, dá, dá pra ver quando
0: ele acende. É. Na, na hora que você, tipo... Você tá na, na timeline... É porque ó, puxa bem eu... devagar que você vai ver ele piscando.
3: Você ah, vai ver ele acendendo, ó. ó. Acendeu.
0: Ah, é, mas não, na câmera não acho que é, não, não vai deu pegar. Sim, deu pra ver. Eu vi deu aqui no... no coisa... Deu? Deu pra, deu? pra deu? ver. Claramente.
3: É... É porque Acendeu. Eu, ó. Então, mas... É na, quando
0: você tá na timeline, esse piscada, velho, chama muita atenção, velho. O que,
3: é, o que acontece? Os hum. conteúdos, eles têm um dynamic range próprio, né? Então, o conteúdo, ele exibe a imagem de X a X é, stops ali. O, o conteúdo que é gravado em HDR, ele tem um dynamic range maior. Então, nesse momento... Não? É que ah, tá, você olhou pra mim tá com Então, nesse tá sendo, momento. Ia sendo julgado. É, eu já fiz assim. Não, tem um dynamic range é, maior. O um um dynamic...
1: 709 você tá trabalhando com 7 a 8 stops. É. E HDR muito mais. Você maior. vai de 10 claro.
3: pra cima, é. é. Então, assim, na hora que você vai exibir um conteúdo HDR, ele tem uma, um, um dynamic range maior. Com isso, faz sentido você aumentar o brilho do LED, porque você aumenta o nível de camadas de informação que você tem. Então, por isso que é nesse momento que o LED fica numa intensidade maior. Se você deixasse o tempo todo o LED numa intensidade grande dessa, não só você ia estar gastando energia o tempo todo, quando ia ser energia desnecessária. Porque ele não ia estar exibindo nada a mais. É. Não, ia ter, não ia ter uma diferença... A mais ali. Mas Cara, você é um Drico... gênio. Você é um mas, gênio. Mas, mas
2: assim, ah. mas tem que pensar assim: será que essa técnica funcionaria também em outros. outros, não,
1: outros... Não, Eu, lá, não, mas um... não, mas ela funcionaria como o Drico falou: é. você pega um vídeo em SDR e pega a tua tumba e faz ela muito. Você transforma
3: mais baixa. em HDR falso só você pra pega... ganhar um, um, um glow você ali. Faz né? uma
1: tumba escura, entendeu? Propositalmente. Porque o Instagram dá autoplay em todos os vídeos que, que tá rolando no feed,
3: isso? Porque então, eu não sim. sabia que o, o logo o Instagram que economiza dados pra caramba ia colocar o HDR ali no vídeo Cara, tá da... melhor, Eu achei muito doideira isso. Sabe como que você vai aprender isso de uma
0: forma perfeita? Me conta onde. O uh, que Só deixa existe ah. um lugar, cara, uh, para você para você aprender mais sobre HDR, uh, para aprender sobre como fazer os seus vídeos melhor no Instagram e gerar muito mais engajamento com as suas edições melhorando cada vez mais. Sabe onde que é? Mr André. Aqui, ó. AV Makers Na AV Makers você tem mais de 160 cursos de audiovisual pra, e fotografia para você aprender e ficar um expert em todas as áreas possíveis disso Você quer aprender mais sobre direção de fotografia? Você tem um curso do John Castle White Castle João Castelo Branco tá lá E cara, é um curso gigantesco dele, completo sobre tudo isso Fala sobre a HDR? Fala, fala sobre, sobre a HDR fala... fala sobre luz? Ah, Fala sobre vendo? luz. Fala sobre nits. Fala. Fala sobre nits. Fala sobre tudo, cara. Câmera... Fala isso. sobre tudo. Tem o um episódio dele, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o João Castelo Branco. É um cara gigantesco. Tá lá na Makers. Além de João um Castelo Branco, tem uma equipe gigante lá, como, por exemplo, o Baltarejo, um dos monstro. caras... Um dos Parece caras é mais credenciados desse Brasil. Fiz uma reunião com ele essa semana. essa Semana? Semana passada. É, pra ver a questão do, do, do meu curso né de, de, de live que vai sair. É, é que você tá aí, É, tá, tá rolando. Tá rolando. famoso E aí, qual que é o lance? A gente tava tá conversando e tal. ah, acabei de sair do treinamento da Black Magic porque eu tenho que renovar o meu, a meu certificado. Cara, são poucos profissionais do Brasil que têm certificado e o da Black Magic. tem
3: certificado da Black Magic e de todo o pacote Adobe se eu não me engano quase. Exato. Então assim, eu... é muito monstro. É um tá
0: com alguma dúvida? Tá com? Sei Como lá. Como diz o meme, sabe muito. Exato. Sabe muito. Se vocês estão com alguma dúvida, vocês falam assim, putz, mas não sei se vale a pena para mim, entra no, no YouTube. No YouTube da VMakers, estamos com quantidade gigantesca de conteúdo gratuito lá que você pode consumir. Pô, quer saber um pouquinho mais? Assina a VMakers e só vai assinar com o nosso cupom ismia 99 Porque você vai
1: Você
0: vai ver em todos os lugares aí, 129 reais por mês com o nosso desconto. Vai pagar R$ reais por mês para ter uma Netflix com mais de 160 cursos de audiovisual. A é Netflix isso aí. É ótimo. Quer aprender mais sobre audiovisual? Fotografia nesse país, avmakers.com.br. Tá Cadê? Calma. Tatatum! é Tatatum, é tá? Ta -ta -ta. É Tatatum, tá? -ta. Cara, lembra. mas agora eu quero saber mais sobre os seus trabalhos, suas dificuldades, o trabalho que você mais se superou pra conseguir entregar quero saber mais de você. Vamos lá,
2: é, cara, superações a gente a te gente costuma dizer que tem a gente tem todo dia, né? Eu acho que para quem veio lá de uma situação assim bem complicada assim no começo do mercado, né? Que poxa, editava vídeo para TV para TV regional e aí a gente vai construindo nessa história. A gente tem um, é cara, é, é, parece que assim, as. você falou assim, quais foram suas maiores dificuldades? Pô, a... bateu no coração, tá ligado? Vou contar minha história agora não, pra você. É, bota um som já mais triste. É Esse cara tá zoando. <risos> não, tu, mas, coloca é... o
3: turu-turu-turu do...
2: Não, <risos> Naruto, Naruto. não, tô zoando. Mas assim, eu acho que o maior desafio... Acho que não seria necessariamente um ou outro... Uma outra produção. Eu acho que o desafio realmente ele é diário. No sentido de... A gente se provar na relação com os clientes. Eu acho que é um ponto muito importante. assim, Quando você começa Eu acho que muita gente Galera tá, que faz guerri, vi, Filmes guerrilha e tal é, Existe aquela dificuldade Da galera perceber valor no, no começo dos trabalhos né Então é, Você, da mesma forma que você tem a, Da mesma maneira Que você tem que estabelecer os processos De produção, eu acho que é uma, uma área que é, que é pouco citada É os processos até da contratação A parte burocrática de lidar Com CNPJs então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente encontrou nesses 10 anos de empresa,
3: assim. Inclusive, assim, é... Ó, não, é, não é passando o jabá pra frente, não, mas a Ave Makers é muito bom pra quem tem dúvida sobre isso, porque eles têm um consultor jurídico uhum. lá, um advogado, só pra ajudar com essa parte de contratações, etc. Então, é uma coisa, uma dica legal pra pessoal que tá iniciando na área saber. E,
2: e, e, assim, né, porque é, eu acredito que, pra gente, que quando a gente tá começando, a gente te, é, é muito fácil a gente entrar no mercado com uma cabeça, às vezes, de de funcionário, né? Eu tô trabalhando para essa empresa e, pô, tu fechando coisa para caramba, mas aí é cria às vezes uma relação que pode ser danosa a longo prazo. Eu acho que é a gente sempre tem que se posicionar dentro desse desse segmento, né? De qualquer de qualquer segmento que você atenda, né? De uma maneira profissional que você consiga estabelecer uma relação que seja equilibrada de, de trabalho. Eu acho que é um é um ponto que é muito importante a gente sempre discutir porque é a parte de empreendedorismo mesmo, uhum. né? Não é somente a, o hack, né? O hack é a parte mais gostosa, mas a gente costuma dizer que a parte, bu a parte burocrática que é que às vezes é onde você tem que se provar, né? Na forma de você lidar com as coisas, né? Pode
0: crer. Mas assim, o, o, o seu time são quantas pessoas?
2: Fixo é eu e minha, minha esposa, mas. Não, agora tá com dois editores. Tá com dois editores. Uhum. Que a gente fechou aqui para o final do ano e tal, mas Sim. assim, é, a gente também trabalha com uma equipe que varia de acordo com as demandas também.
0: É Um trabalho grande, assim, uhum. envolve quantas pessoas?
2: Em torno de 10, 15 pessoas. Caramba, bastante
0: gente. Bastante, mano, bastante. Essa semana eu tive eu... que fazer
1: falo. Desculpa, não, porque lá atrás eu queria ter te perguntado isso e não... acabei não conseguindo perguntar. O que que fica respo... que 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 você fica
2: responsável na empresa? O que, que sua esposa fica responsável na empresa? Existe essa divisão? Uhum. Ou... Uhum. Existe. Eu fico responsável com a parte é, de direcionamento. Da, da, às vezes eu pego a própria criação, né? Mas eu fico responsável com o andamento do processo, né? E trâmite com alguns clientes de algumas coisas. E principalmente da parte de finalização dos conteúdos. Já a Ju, ela já faz a parte de, a parte de, burocracia, de burocracia e agendamentos, essas questões, assim. Entendi. Criação fica contigo também. Isso. Ela dá um auxílio, mas basicamente sou eu. Show. De trabalho, assim, qual que foi o trabalho que você falou? Ai, nossa,
0: que esses... que, ah, vale. é meu celular que tá dando assim. De trabalho, assim, qual que foi o trabalho que você falou assim? Cara, esse trabalho deu treta pra entregar, mano. Ou pra produzir, né? deu treta? Não,
3: foi desafiador. No sentido que você quer dizer. de foi desafiador. É, não, se deu treta pô, também vai, vai pode ser. Colocar o cliente no carrasco. Depois. Desafiador.
2: Cara, é um trabalho é... que ele me
1: chamou e deu treta.
2: <risos> não, não, não. Teve te... de dar treta, teve vários, já, já recebi calote de mídia, de cliente que é, campanha Nacional, que ia veicular em 87 emissoras Caralho. e a pessoa não pagou as mídias. What?
1: Joga a na roda, de... BR Crew, solta <risos> o nome.
2: Cheguei a ter. Cheguei a ter. Foi, na época acho que foi 15 pau de prejuízo na época. Foi puxado. Mas é. a gente supera, né? E acho que o maior, mais desafiador é, foi recentemente até. até é, acredito que assim, cada projeto que a gente <risos> tem pego ultimamente tem sido bastante desafiador. São que passos novos, esse. assim. A gente produziu um material recentemente que ele utilizava de LEDs, assim, interagindo de uma forma, sendo um cenário, né? Junto com um ator que iria se movimentar num palco, né? E esse, proje esse projeto foi bastante desafiador pelo fato que a gente tinha que interagir, né? O conteúdo do fundo com a fala do, do ator e a performance do ator. Então isso, isso bugou bastante a nossa, nossa cabeça. isso. Na linha, né? Mas foi é, chroma key ou foi telão? De foi telão, telão, foi telão. Foi tudo feito ao vivo, assim, rodado, mas aí a gente procurou algumas soluções, a gente editou o conteúdo antes, né, o que estaria nesse, nesse telão, a gente desenvolveu o layout, né, que estaria... Ah, que bacana, cara. E aí, ao, ao aprovar esse conteúdo, né, foi tudo feito, como eu falei pra vocês, que é importante o processo, né, validado tudo anteriormente com o cliente. E aí, na execução, a gente teve uma diária de pré-lighting, que foi muito importante, inclusive, porque a gente instalou os telões, testou o conteúdo e a gente percebeu que o conteúdo estava muito rápido e o ator talvez não iria conseguir acompanhar. Então, no, uma noite antes do trampo, a gente teve que reeditar esse material para deixar no timing adequado. E aí a gente conseguiu desenvolver isso no dia seguinte. Cara, foi muito desafiador porque foi uma equipe de em torno de 10 a 15, 10 a 15 pessoas, só que a gente tinha horários muito reduzidos com o ator, assim. Então...
3: Era o um vídeo que vocês passaram no fundo. Era um vídeo. Cara, não sei se, assim, pode, posso estar tá querendo ensinar o padre, que ia rezar a missa. Mas uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava em produtora de educação, a gente tinha que apresentar para os clientes, né? A gente trabalhava com as grandes escolas, os grandes sistemas de ensino que contratavam a gente. Então para fazer as apresentações, eu lembro uma vez que eu desenvolvi para o time de vendas, é, to, eles faziam slides normais. E eu animei todos os slides. Porque no, no, no PowerPoint você pode pôr vídeo também. E uhum. você pode pôr o vídeo com autoplay. Então, o que que acontecia? Eu fazia todos os slides animados. Então, assim, ficava tudo como se fosse um grande vídeo. Ficava super mais... É como a gente vendia dinâmico. vídeos, ficava muito mais dinâmico e ia no tempo dele, né? Porque ele passava o slide e já começava o próximo vídeo automaticamente. É, seria uma outra, então, uma, é uma outra solução. É uma forma de ficar sincronizado com a fala. E isso. aí você pode usar isso para grandes apresentações. Ah, mas eu acho que, é, 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 que a pegada dele acho que era outra. Não, por, é por isso que eu tô falando. Ele
2: me mostrou o vídeo, foi bem mais dinâmico.
3: É, é outra história.
2: É que o, esse conteúdo ele tinha é, uma questão que as falas do, do ator, elas teriam que bater justamente com as transições, com os movimentos desses vídeos. Então é, é para isso fosse tocar, se fosse assim, um cara tinha que estar tá treinado para ele fazer isso, automaticamente. E aí seria é. mais um elemento que a gente teria que dirigir, porque Sim. tem Entendi. pensa, tem movimento de câmera, movimento do ator, o próprio Sim. stage, Entendi, né? Entendi. Uh -huh. É o, o do, do personagem e aí, cara, ia ser Sim. mais um, um não, era mais dinâmico. só sincronizar. É.
0: Mas é, é só para entender assim, por que que foi escolhido no, no telão e não no Chroma Key, por exemplo?
2: Foi deixar mais orgânico. Foi uma solução que a gente acreditou que ficaria mais orgânico. Eu tenho orgânico. uma
1: resposta aqui rápida, Drigo. Diga. Porque Chroma cria é uma merda.
2: É Valeu, chame. pode continuar. E após e a, e a também, após ir e, e exigir é um inferno, muitas horas. Cara. Não, ainda
3: Mas se eu ter movimento de câmera, igual ele tá falando, vai ter que ter track. Eu né? vou
1: tirar o Chroma key do mercado audiovisual. -audio. Estou numa campanha frenética pra fazer
3: todas as pessoas ah, do mundo. Quem vai fazer isso é as empresas de painel de LED. De usar Não, é Chroma
0: key. É que, Ih, entendeu? É, é, é outra pegada, falando do chroma aqui, porque eu faço muita live então tipo assim, pra mim fazer um, um, um sei lá, um set com chroma aqui, eu vou gastar num estúdio tipo, sei lá, 3 mil reais 4 mil reais, que é o, é o valor que a gente acerta aqui no, no lampu, por exemplo, nem sei se eu posso falar os valores do lampu, mas <risos> é isso mas é isso, mas eu é, é, isso. é. É, e ah, aí o, o. Com o painel de LED já parte assim, sei lá, pra 20, 25 mil. É mais caro, Então, mais caro. porque assim, se for um Real, então, cara, vixe, é 50
2: pau, é, sabe? No é, mínimo. A tecnologia tem que ir barateando com é. tempo, né? Ativamente não, não. Existia. Pode é, ser. Que vai, mas, tipo. Vai, é. O não? Unreal, ele tá sendo mais acessível em termos uhum. técnicos, né? Tem até aquele pessoal do Cinecom, do, sabe? Vocês assistiram, sim. pessoal? Eles fizeram uns testes até de uma forma muito rudimentar, assim, com utilizando o Unreal e com um sistema de tracking nas câmeras e fazendo ao vivo, assim, o, o Chroma Key. Sim, sim. Então, sim. tipo assim, eu acho que é, é um processo que acho que vai, vai baratear mais a ponto de É que de chegar, o que hoje né? deixa caro, o que o Adriano tá falando, é que o que hoje deixa caro é o telão em
1: si, que é caro. Ah, um sim. O de telão.
3: Sim. Mas é, também até, é um Até o profissional que vai, que vai operar, baratear. desenvolver o ambiente no Real, né? Não, tudo, mas é... vai, vai, isso com uhum. certeza é, tudo vai, vai barateando baratear. Tempo, a minha é. campanha
1: contra o Comuna aqui é que é feio, é feio. É feio, nunca fica bom. É. E o que eu digo pra galera é, é uma frase... É assim, é só uma frase... Nem Hollywood às vezes acerta. Não é você que vai acertar. É só isso. <risos>
0: Não, é que o problema do Chroma aqui é o spill né? Que é aquele retorno do verde hum, sobre verde. a coisa. tava assistindo um, um vídeo do... Tipo um making-off do, dos Vingadores, né? E aí os caras mostrando o, como que eles fizeram a correção de spill no escudo do Capitão América. Ah, eu vi isso aí. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles deixaram o mais fosco possível e o brilho deram na edição. Porque se ele for muito brilhante, o escudo, reflete ele tudo. reflete tudo. Então, tipo... E
2: é um trabalho... Acabar sendo um trabalho maior, né? Nessa produção, a gente também buscou <risos> deixar um pouco mais orgânico, né? A reação ah. do ator. Por mais que é, até a gente... A, a voz do ator não foi gravada ao vivo. A gente dublou ah, ele. legal. para poder... Foi uma solução que a gente pensou pra poder também deixar... Foi um... É, sincado.
3: Ele... Mas na hora ele falou também. Foi uma adr então. Ele ele só fez o lip-sync. não é,
1: Depois é dublado. DR? Boca do lado.
3: Cadê? ADR é quando ADR foi... o próprio ator ele faz a fala depois em pós para juntar em uma cima. Dublagem... É uma Não, dublagem. Foi feito antes.
2: Foi feito antes. Ah. Ah. feito antes. Eles antes. antes. Eles Gravar o áudio antes. Ele já tava dublando ele na A gente gravou hora. tinha ah. um projeto aberto ah. é, tinha um projeto aberto a gente já jogou na timeline com os timings certos botou o play com o amplificador ele tinha referência do próprio áudio e ele dublava fazia uhum. uma duas vezes ficava um continuista checando a, o lip sync dele para porque às vezes sa uhum. saía e, na, e mesmo assim na pós teve que dar aqueles o speed rampzinho Imagina, ali mas
1: nesse, nesse método é muito melhor você ter antes porque fica muito mais fácil pro cara acertar as entonações porque o problema de dublagem é de pós é, é complicadíssimo porque cara, depois você se sente automático que o bagulho tá dublado, porque mano, a entonação nunca é igual ao que o cara teve no momento em que ele atuou uhum. então tipo esse método que vocês usaram de gravar antes é bem melhor porque, eu acho
3: porque até, a, ah, po acho até a
2: postura é. dele foi parecida com o áudio, entendeu? Sim, sim.
3: Vingadores o... é um filme que tem muito DR. Porque tem muita fala. É DR, pra... ADR, DR. ADR. ADR. É, é uma sigla, né? É, é, mas não não, não eu sei o
0: processo, ver. mas não sabia o nome. É,
3: porque Vingadores tem muita ação com fala meio. Não, né? É a aí... balde É, é a balde A DR, ABAUDE.
0: esse <risos> esquema Esse esquema aí que você falou usa muito em videoclipe, né? Você, uhum. Tipo, já tem a música. Nossa, aí você mostra. e foi essa filosofia
2: que a gente pensou, assim, sabe? A gente se reuniu com a equipe, isso, não, isso também é uma coisa importante, não veio só de mim, entendeu? É, eu trouxe o problema, falei assim, olha, a gente precisa 5K, o que, que a gente pode fazer? A gente grava antes, eu toco play em cada cena, o que, que a gente vai fazer? A gente se reuniu e falou, olha, vamos, vamos entrar com uma cabeça de videoclipe, como se a gente estivesse fazendo um videoclipe. Já tem o áudio, já tem a trilha, tudo montada. Vamos fazer como se fosse um clipão. foi o assim. cara a pegar o feeling. Isso. E, mas isso é hoje é muito utilizado em
1: série também, muito, 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 Sim. muito, assim, cenas, é o que o Pedro falou, cenas de ação às vezes, uma cena que, tipo, não ficou boa o áudio, várias vezes acontece, do áudio o cara grava, não fica legal, e aí, beleza, na pós vai lá e dubla em cima da parada, isso é bem, bem comum hoje em uhum. dia, uhum. é
3: bem ah, comum. É
2: é aquele problema que a gente não gosta de se de ter, mas quando... Mas é, mas tem, tem, é, vai é, ter. é o famoso, tem resolve ser... na pós. Não tem, vai lá e resolve
3: na pós, cê, é isso.
0: Você tava falando que você não, não tem refação de trabalhos, né? Então, toda essa, uhum. pa, essa
2: parte, assim, você já tem na, na
0: pré-produção, né? Você já sabe como e, que e vai e
2: é, e é isso que eu sempre tento bater em tecla sobre o processo, sabe? Porque os clientes, eles se sentem mais confortáveis quando você ilustra, né? E você tem uma, traz uma experiência bacana de você trabalhar. Você apresenta todos os, todas as etapas para que ele, ele, ele realmente aprove. E até porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte, pra gente reduzir o número de conflitos mesmo, porque são conflitos, né? Às Sim. vezes quando gera alguma refação, é, é um ruído de comunicação, a melhor coisa é você validar tudo, entendeu? Porque, assim, é, não dá para generalizar. Tem muita gente extremamente capacitada nos marketing das empresas, mas também a gente já chegou a pegar pessoas assim que não tem uma cultura com audiovisual. Uhum. Não que isso seja ruim, mas é, é importante a gente ter esse papel de você direcionar o processo. Tá, produzir um filme como que é? Ah, beleza, ó, vocês assinam o um contrato, a gente vai pegar depois do contrato tantos dias pra fazer o roteiro, a gente vai ter uma reunião assim, assim, assado, e você dirigir não só a gravação, mas o processo de aprovação, entendeu? Porque se você valida cada uma dessas etapas, você também tem um insumo caso o cliente lá na frente fala assim, tá, mas eu quero trocar a voz, ó, oh, tá, mas eu quero trocar o ator, eu não achei que ficou legal com ele. Falei, mas você validou o cash. É, muito mais fácil, é, muito uhum. mais fácil negociar. E aí, de repente, vim com um orçamento a mais, né? É, Falando exato. Mesmo. Se tiver uma refação, você fala assim, pô, isso não foi o que combina combinamos. Ah, queremos aumentar o vídeo. Uma diária a mais, sabe? Beleza. esse Vamos, mas... Aí você... É, é que nem catraca, gente. Passou a gravação, um pouquinho, é, já vira catraca. Falando, já vira, falando em orçamento... Tem que virar de novo. Vira de novo.
3: <risos> Mas falando em orçamento e me dando com a pergunta do Adriano de que você só pode gravar uma vez, é, você só grava uma vez porque você não pode mandar o cliente demolir e construir de novo. <risos> Consequentemente, construções levam tempo, né? Como funciona essa parte financeira pra vocês? Porque... Não existem projetos de longa data? Ou tudo que vocês fazem é sempre assim, ah, quando já está pronto e a gente só vai gravar? Então, ou vocês é... vão filmando desde o começo da construção do Colomínio até o final? Depende do cliente?
2: Na verdade, a gente trabalha com pacotes de produções. Uhum. Então, existem projetos que a gente acaba é, realizando com um, pra um prazo médio. Acho que não chega a ser longo prazo, coisa de seis meses, assim. Mas... É... A gente trabalha da mesma maneira que muitas produtoras fazem no sentido de orçar pela diária, o número, número X de entregas por mês, uhum. enfim. Então, a gente estabelece dentro... Óbvio que se, o, se a empresa fechar um pacote maior, você vai ter um custo por diária menor. Uhum. Mas aí a gente vai tentando trabalhar dessa forma, porque no final das contas, os, é, a galera vai cobrar por diária, né? Os sim, parceiros sim. que vão precisar dar, dar essa força uhum. pra gente, porque eu não vou estar em todos os sets, né? Então... E até que é até um ponto importante, quando a gente pensa em você dirigir, até estava refletindo sobre isso, sabe? O que, que é a direção num projeto? Não é, nem, não é necessariamente você estar no set. Às vezes, se você tem esse processo muito bem amarrado e você tem a sua equipe muito bem montada e que conhece a forma que você trabalha, às vezes você só passa lá o, o, a pauta do dia e você vai ter o filme exatamente que do que, do que... Amarrou, é, né, você. Você já
3: direcionou. Você amarrou, né?
2: As pontas. Você não acho que precisa estar
3: tá no
1: e nesse setor você já já também já tomou alguma volta? Volta em que sentido? De alguém que começou um processo imobiliário grande, sei lá, e não funcionou e aí tipo virou ah, prejuízo? Já rolou.
2: Já, já rolou. Já rolou. Triste. Já. já rolou, mas aí a gente tá sempre respaldado com a parte burocrática para juridicamente. juridicamente. Mas aí pra... teve que
1: acionar. Teve. Teve. Complicado. Porque eu, eu acho que imobiliário tem um grande espaço pra esse tipo de coisa acontecer, né? Porque a gente vê muito empreendimento imobiliário que, mano, que dá ruim. É risco, Não, né? Que no meio o cara para, que abandona a obra. Tem muito disso. Ah, o, o apartamento de um parceiro meu embargou. Ah,
3: e aí, aí
0: foi. É, a prefeitura embargou é, a obra. É isso que eu ia falar, você é, depende é muito, muito também de é prefeito raro, de outras coisas. É, de outras é, coisas.
2: É, mas o que a gente, o que, que aconte, o que aconteceu não nesse sentido de deixar de pagar, algo assim. O, o que aconteceu no passado foram em, em outros segmentos. Mas já aconteceu de... Eu acho que o que, o que, que rola mais é, às vezes, aquele conflito inicial de... A, a empresa, às vezes, se enxerga de uma maneira que, às vezes... Até ela pode até ser grande. Mas ela enxerga a galera que trampa no audiovisual sem um pouco de valor, vamos dizer assim. Sim, isso é normal é, em todo lugar. E aí ó, a gente tem o nosso contrato aqui. Aí você uhum. tem que se dobrar ao, seu, ao contrato dos caras. Uhum. Mas aí é uma situação que às vezes a gente tem que entender que quando você está contratando um serviço, é uma, uma via de mão dupla. Então, Sim. eu acho que assim, a gente tem que sempre se reconhecer o nosso valor e entender que, olha, poxa, eu tenho essa história aqui, eu até costumo dizer que o meu contrato ele é. Ele é o. O documento que prova meus traumas, tá ligado? <risos> se tá no trauma... Já deu... Se tá no contrato é porque já deu merda. Já deu merda. Então, tipo assim, <risos> se tem uma marca, uma cicatriz, não tá no corpo, mas tá no contrato. Tá se,
0: se
3: tem aviso, tem história. história. Essa mas semana... Você
2: faz contrato elaborado mesmo. Sim, sim elaborado. Tem os padrões nossos, hum. mas é tudo elaboradinho pro projeto.
0: É. Querendo ou não, essa... construtora também, os caras sabem de sim, contrato. Sim, óbvio, né?
2: óbvio. Essa semana eu tomei um golpe no contrato. Acho que não, não é nem só construtora, velho. Acho que tem, tem muito, muita gente. É, você vai crescendo, você vai apanhando, e vai aprendendo. Também. No, no é. visual, você Fa toma umas dessas. As faladas <risos> que a gente tomou nem foi de construtor, assim, foi é. de outros segmentos. Caramba. Não. Falando disso, porque assim,
0: eu, por exemplo, depois do episódio que a gente fez com, com a advogada lá, eu não faço mais contrato. É. É, eu mando um e-mail, formalizo e tipo assim é, no email, é o que eu faço também no email, é no e-mail eu coloco todas as informações que eu do serviço que eu vou prestar do que eu vou entregar e de como que vai ser feito até o, o dia desse evento
1: registrado né? então,
0: é por exemplo é data. porque como eu trabalho com live live tem a facilidade de que tipo assim acabou a live acabou o job né então não tem uma edição tal então é mais fácil para documentar isso né então tipo ah eu vou levar é, equipamentos hoje eu não eu, antes eu até detalhava o modelo do equipamento hoje eu só coloco assim ó, vamos levar equipamentos para fazer corte para fazer tal coisa para porque sei lá se um Sim. se um equipamento ali falhou eu tiver que levar outro né o
2: cliente pode mas, me cobrar mas por exemplo se o cara se a empresa ah. te contrata você tem está no e-mail lá tudo certinho mas aí de repente meia noite do dia anterior ele fala assim ó caiu não é uma situação que se você não tiver um respaldo, você te chamou uma galera. Como que você fica você em relação tá. aos seus fornecedores? Porque, tipo assim, eu penso muito é, em relação à galera que eu chamo.
3: Talvez Sim. a velocidade pra recorrer é. a uma solução seja mais isso. rápida. Não, não, é, mas não,
2: não por isso. Porque assim, pensa bem, eu tô chamando uma lace negra, uma galera toda. Pô, brother. São brothers. Uh -huh. são um é tipo... porque com um
1: contrato tu bota multa, bota tudo. É. Isso, né? uh -huh. E,
2: e não, eu penso mais. Pensando sendo uma, Eu sendo um advogado da galera que tá trampando comigo. Porque certo. assim. Por mais que sejam frilas, às vezes, que estão lá... Cara, se eu chego... Eles são brothers. Se cê eu chegar tem, pra eles... Você tem uma responsabilidade velho. sobre a pessoa, né? Ou oh, é. meia-noite, velho, os caras deram deram vaso, eu vou ter que desmarcar. Os caras até vão, fazer, vão ficar de boa. Sim. Mas se eu fico fazendo isso, eu vou me desgastar com uma galera sim. que, pô, tá aqui, velho. Então, sim, tipo... Sim. Então, assim, eu prefiro me proteger pra não gerar uma situação desagradável com, com a galera que trampa comigo. Sim. Pra... Porque eu acho que isso gera um desgaste desnecessário. E não é culpa minha, né? Entendeu? Eu,
1: eu, eu aprendi. Meu pai é advogado, então eu tipo, passei a vida, inclusive
2: cheguei a trabalhar um tempo com
1: ele. Então passei a vida no meio do direito em geral, assim, manjo um tanto de direito e aprendi a fazer muito isso que o Dirk falou. Cara, tudo meu é documentado. Eu sou, uhum. Meu pai é muito certinho e eu acabei uhum. entrando na dele disso. Mas realmente o contrato, ele tem essa tendência de te proteger de. de Sim. De uma maneira até financeira mesmo, que, eu Mas, acho que você falou, é uma produção um psicológica
3: também, né? Porque, tipo assim, a empresa vacilar sabendo que ela assinou um contrato. <risos> é mais difícil. É mais difícil. Aconteceu
2: uma situação bem curiosa esses tempos, porque um cliente ele fechou um pacote com a gente de produção. É, e no pacote você faz descontos, certo? E aí, ele produziu as produções mais baratas do contrato e as mais caras. Ele falou: Ah, então o, mais, o, o produto né? vai ser lançado no ano que vem. E tipo, pô, inflação, né? Essas coisas, ah, a reajuste, gente sabe, tem sim. reajustes. Não, mas aí, ano que vem a gente vê, né? Falei, não, mas é um pacote, né? A gente tem prazo pra, pra expirar. É. E aí teve que ter toda uma conversa pra pagar a multa do contrato. Porque o cara desmembrou um contrato de pacote. Então, se você não tem é, é, essas questões bem amarradas... Cara, eu ter produzido isso por um valor, vamos dizer assim... É como se o cara até faço uma analogia sim. como se o cara tivesse ido no atacado e comprado no varejo, é, é, tá ligado? É tipo... e, que... e com o preço de atacado. Mas é, é, é isso aí, é tipo isso, isso, isso que eu ia
1: falar do negócio do, do golpe ao contrário. Né? Essa semana eu tomei um golpe ao contrário com o contrato que foi. O golpe ao contrário? <risos> o golpe, o golpe ao, uma... ao contrário. Já tomou um golpe ao contrário. Já tomei não, um golpe ao você contrário. Você ganhou dinheiro. Achar um furo foi... no eu seu não faço contrato. Ale... Eu não faço política, né? Sim. Eu odeio fazer política. Fiz uma vez a junto. 15, 16, 18 anos atrás e decidi que nunca mais faria aí esse ano, um brother chegou e falou, cara, tem uma parada que é muito tranquila e era realmente muito tranquila, era um croma cara, era um croma muito fácil, era tipo um croma assim, de recorte ridículo Você essa
3: coisa que era. muito
1: bem cromado não, fa não <risos> faça croma mas a contra gosto mas dinheiro bom, o cara falou ó cara, é isso aqui, recorte isso aqui, bate esse fundo acabou, é vertical, troço, cara assim, um minuto de fazer, sabe muito fácil, 20 vídeos aí eu ponto, x aqui, metade antes metade depois, porque metade antes não, metade antes, metade antes de entregar o resto todo, porque tipo política né, hum, e aí o cara pagou a assim. primeira metade, aí eu fui, fiz o primeiro vídeo, pá, mandei, pum mano, isso foi há um mês atrás, sumiu, aí essa semana eu virei pro cara, ô irmão Passou a eleição, velho. E aí? Cadê os tipo, 19 Zero 20? vídeo. Aí, assim, ah, não, cara. Então, logo depois daquele vídeo, o cara pirou, resolveu cancelar o contrato com a gente. A gente pegou uma outra. E é isso aí. Valeu. Pô, ganhei maior grana pra fazer o um vídeo. Fiquei feliz. ó tomei bom, o golpe ao contrário. Ah, <risos> não foi, o golpe,
3: foi, um... foi o golpe ao contrário. Foi pra loteria aí. É. aí mano,
1: não, tá mas... bom assim. Só
0: comentar aqui, né? Porque eu falei Deideira. da do episódio. É com a Clarissa Marzulo foi episódio 110 do Esmia, do ela tava falando isso aí. Advogada, né? É, advogada. Talvez no sentido, assim, que quando você tem muitas cláusulas ali pra, pra te proteger e tal, cara, o contrato é, é imprescindível. Né? Mas no meu caso, como é são clientes recorrentes, então, uhum. tipo assim... Uma sim, é, é, tem a confiança também. É, né? até se, se eu fizesse um contrato, como o cliente é recorrente, se ele cancelasse comigo, eu ia ter que dar um jeito, porque eu sei que vai aparecer outros trabalhos. Porque acontece, imprevisos acontecem. É isso, é isso. É, então, tipo assim, pra mim, não, não compensa eu fazer o contrato pelo tempo que eu gasto no contrato uhum. porque como é, 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 é eu, o Márcio e o Thiago você, tipo, todo mundo opera, então se a gente for ficar tipo, gerenciando várias paradas assim, a gente acaba não, não, não conseguindo dar tanta atenção né então eu comentei mais nesse sentido mas, mas aí tá... tu
1: documenta tudo pra ter um, tá, um é, de segurança. É,
0: é uma base tipo assim, dentro do, do, do e-mail eu coloco o, o que que eu vou Entregar, né? Então, ah, pô, vai ser uma live, de, vai ser tal dia, vai. que eu até tem um, tem um negócio aqui rápido. É. Tipo assim, eu, eu tento descrever o que, que vai ser o trabalho, o que, que eu vou fazer. Ó, quer ver? Eu coloco aqui no, 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 no e-mail, né? Tipo, onde que é o local? Qual que é a data? Qual que é o cronograma? Como que vai ser funcionada a, sei lá, a preparação, uhum. montagem? Qual que vai ser o horário da live e tal? Precisa
1: chegar antes, não precisa, pra poder montar as coisas.
0: Exato. isso tá no corpo do e-mail, né? É, aí eu coloco o briefing, né? Mas tipo, tem valor jurídico pra caramba. Tem então, total, é o valor jurídico. É, é é exa exatamente isso que a Clarissa falou. Tipo, se você documentar num, num texto de e-mail. E aprovou. Aprovou já. E-mail,
1: galera, porque é servidor, horário cravado. Não,
0: não, ele, ela certinho. falou que o WhatsApp também funciona. Sim, Fu tudo, mas tudo, mas tudo que é porque o é. um problema do WhatsApp. Porque você é que passa
2: que... em servidor e tá marcado o horário. O problema do WhatsApp, ele pode até marcar o horário, mas se você mandou algum documento lá e a pessoa validou, ele, com o tempo, você pode limpar a memória é, do celular é, e você é, pede é, o é, Não, o e-mail é O e-mail aí é
3: É, o e-mail. Criptografado, aí é meio chato assim. É, porque
2: tem coisa que eu
0: fecho no WhatsApp também. O que eu faço? Quando eu fecho no WhatsApp, eu jogo pro... Porque a gente tem. Na empresa a gente tem o Trello para organizar Porque tem, cara eu, eu não sei como que é na sua área Mas na uhum. minha normalmente é 10 para 1 Eu mando 10 orçamentos para fechar 1 então assim, você já até esquece, às vezes assim, tipo, Sim. eu mandei orçamento... Cara, essa semana mesmo, véio, você tava falando de equipe, olha que loucura. Peguei, é, fui cotado pra fazer o, o... Vou até falar, mano, não, 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 não peguei o job, mas é, fui cotado pra fazer o... Tum,
3: tum, é, quer ver tum, que é o um que a outra pessoa que a Discord fez? Fica... Não, eu sei, quem, eu sei quem que fez, assim, os tambores. Né? É, a, sema,
0: a semana do empreendedor do Sebrae, que acontece ah, ok. lá no na Expo São Paulo, né? Então, cara, é um evento que
2: acontece o dia Cara, me cotaram uma cobertura dessa parada. São Paulo
3: inteiro foi cotado pra é então, então, gente, qual é esse evento. Clientes, o mercado
2: audiovisual
1: é um
0: ovinho. Cuidado, Não, mas é. Mas é. Tomem cuidado. E, e aí, qual que é o lance? Tipo assim, foi, foi cotado tal, né? Tipo, numa quinta-feira, na quinta-feira, vamos dizer assim, cinco dias antes do, do job. É, o job acontecendo dia 4 até o dia 11. É, dia 4 até o dia 11. É, sendo que dia 4 ou 6 é montagem 7, 8, 9, 10 e 11 é o evento Beleza Cara, me cotaram uma equipe de 50 50. E, deixa eu pensar, 56 pessoas Caralho 56 o... pessoas Cara, eu mandei Tô mensagem no grupo, ajudar, no Mandei lugar. mensagem em tudo que é grupo de Whatsapp velho, Cara, conseguir.
3: 56
0: pessoas É, 56 pessoas Contaram Aí... quantas contigo Aí... não, não, chegou, não chegou nem um quinto
2: disso, tá ligado?
0: Não, não, era Porque, cara, só, só de um cinegrafista um chegou, um só, só de cinegrafista eram 28 uhum. 7 Deus.
2: 7 Vmix 7... Tinha vídeo CMD também? Que é... você grava e já lança? Não,
0: era só, só live O meu, meu foco era live 7DTV... É, cara, assim... Um job gigante e tal... Beleza, né... Corri, fechei galera... Pá, não sei o que tal... Beleza, consegui... Mãe, todo mundo tal... Mandei o orçamento tal... Acabou que não rolou... Porque talvez... Questão de valores tal... Deve ter fechado com uma produtora... Que tinha melhor, melhor entrega... Melhor, sei lá... Melhor valor... Alguma coisa assim... Não sei... Alguma outra produtora ganhou de mim... Daí tranquilo... Só que, cara... Eu tava com 56 pessoas... Eu segurando os caras... Falando... Gente... É, talvez isso, role, pô, né? Talvez role, talvez não role, talvez role. Caramba. Tipo, cara, são quase 10 dias de evento, velho. E, isso, assim, pra, pra mim, assim, como experiência, tipo, serviu pra caramba, assim. Lógico que, tipo, pô, legal que aí você já faz contato com um monte de gente. Agora, tipo, tem uma lista muito maior agora de se eu precisar uhum. chamar a galera, fornecedores, tá? tipo, mão de obra mesmo, assim, pô, uhum. preciso de cinegrafista, pô, agora tem uma lista de, tipo, sei lá, 40 cinegrafistas. Mas rolou, eu precisar. Não rolou. Não, não fechou com é, outra, o, ele falou. Outra produtora ganhou. É... Mas assim, tipo, com essa quantidade capaz que um deles já foi com a outra, tá ligado? Ah não,
3: metade deve ter ido, certeza. Não, então, certamente.
0: Mas, não, mas assim, foi, foi um negócio cotado com várias produtoras de São não, Paulo. Não,
3: ele tá falando, o, a galera que ia trabalhar pra você, com, com certeza, certeza deve certeza ter foi, ido. Ah, foi, é,
0: foi, foi. É, Teve, foi, é, assim, eu, eu sei do job que tá rolando, né, e por causa da galera que eu, que eu chamei e acabaram Sim, uhum. sendo chamado por outros produtores. É, porque, com cara com certeza. 50 mercado, profissionais. Mercado de São Paulo também é uma bolinha, né, então uhum. um acaba acontecendo outro. Mas, cara, muita loucura, tipo assim, imagina você ficar segurando a galera, galera, Nossa. Isso, que então, eu fechei com a galera sexta-feira falei, sexta, é, falei, galera, talvez no sábado a gente vai ter resposta Não teve, o cliente falou assim Cara, não rolou na reunião, segunda-feira a gente vai ver né Porque o budget que ele tinha Que é a licitação e tal, rola bastante coisa assim O budget que a gente tem Não dá o seu valor, tá? Tipo, já, uhum. já deixaram isso, meu valor era acima do, 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 da licitação A gente vai ver se consegue adequar Porque eu, eu tentei, você tenta passar algumas outras soluções Tipo, ah, em vez de colocar todos os cinegrafistas na, Nos três dias de montagem Coloca num dia só, não. sabe? Que aí você consegue reduzir valores e aí eles falaram, pô, segunda-feira vamos, vamos te dar a resposta eu avisando a galera, mano, 56 pessoas Assim, eu tava quase criando um grupo no WhatsApp Pra mandar mensagem, tá ligado? A é. galera não ficou
3: preocupada, porque eles sabiam que ia ser chamada de qualquer jeito
0: <risos> ah, Não, mas é, é não, 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 Mas é doideira, mano Você
3: tava avisando e o outro lá também tava avisando Ô oh, galera, é aí não
0: Sim, mas claro. é, tipo, é bem mas, louco, sim. né, mano? E ele não tinha contrato nenhum, é tudo WhatsApp. Mas, mas eu Deus acho que é esse rolê do contrato... Não, mas né? o cliente foi bem, foi bem sincero. Ele falou o seguinte, seguinte, ó... é mas também, às vezes, é que, por não, ser não, é a grande, né? Faz
3: parte sim. desse processo.
0: Não, mas assim, é, eu acho legal, assim, você trabalhar no, no justo, né? Uhum. Então, tipo assim, ó, eu não tenho a resposta, isso é um orçamento, tô vendo com você, você consegue? Beleza, eu, eu assumi que eu conseguiria fazer o um negócio, né? Uhum. Sim. Vou te dar a resposta segunda-feira, beleza? Então, tipo... Então é comprometimento, mas, mano, é doideira.
3: Mano. Agora sim, sacanagem. Assim, sacanagem não, mas. Ah. Uma coisa tão grande você fazer a licitação tão perto, né? Aí é meio complicado, é. né? Ah,
0: nem me pergunta o que que rolou isso aí. Mas todas as outras empresas
3: estavam certas. Só a parte de audiovisual que deu algum problema. Mas essa parte, você começou isso aí é porque você estava falando da questão de contrato, né? Mas eu acho que é... Uhum. Igual você falou, você trabalha com clientes fixos, né? Quase sempre. Ah, é, que conhece, a E a agência... E, é, é, tem, eu, tem... eu acho que esse rolê de ter um contrato dá um medinho sim pra... A quebra de contrato, né? Porque a pessoa antes de assinar geralmente lê. Então, pra quem trabalha uhum. com clientes novos o tempo todo, o contrato já tá lá. A pessoa leu, ela sabe que se ela cancelar, ela uhum. tem a multa, etc. Né? Uma, um... Às vezes, porque o e-mail, por mais que tenha uma validade jurídica, é. o cliente não vai pensar, ah, mas ele tem meu e-mail. Entendeu? Ah, então, é. tem, um, mas, tem uma assim, pressãozinha. Tem uma, tem uma é.
2: frase que minha mãe fala pra caramba, que ela fala assim, Todo mundo é gente boa até quando para de ser. <risos> o meu pai, cara, ele como... Não, ele, mas isso ele, é, mas... é pesado, oh, não, né? Mas é, mas é cara,
1: meu pai, o meu pai, cara, sério, isso é uma parada que meu pai me passou desde o início, Nossa. essa coisa de advogado. Mano, ele martelava isso na minha cabeça. Tudo tá muito bom até não tá. É, faz parte. E, cara, é. Todas as paradas podem dar problema. E quando dá problema, ninguém quer assumir, velho. Não adianta. Então ele sempre. Por isso que ele sempre bateu a tecla do tipo, faça tudo da maneira mais correta possível pra você estar tá resguardado. Porque você fica nessa de tipo, ah não, beleza, você quer lá. Não, o cara é confiar confiável, não sei o quê. E, mano, se der um problema, você tá ferrado. E não tem o que fazer, velho. Já era, já tá. Uhum. O problema já... Ou você vai ter uma dor de cabeça muito grande. Então, às vezes você ser certinho. E é. se resguardar de, de determinados lados. Por mais que seja teu melhor amigo, não sei o quê. Cara, é importante. Sim. Porque tudo tá muito bonito. Uhum.
2: Até não até tá. E merda. na
1: hora que não tá, velho, ninguém quer segurar a, a peteca. Ninguém. Todo mundo e, vai querer tirar o corpo fora. E
2: eu sempre penso assim, na galera que... que <coughs> os cinegrafistas que a gente chama, assistentes. Porque, cara, é, a gente sabe que, a gente, que nosso, nosso mercado, nosso segmento, ele é, um, ele é um segmento que a gente depende de outras Sim. pessoas. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, cara, eu sempre tento proteger a galera que trabalha comigo porque se o, o cliente, por mais que o cliente é o que me traz né o, é, prosperidade, é o que me faz viver, né? Vamos dizer assim. Cara, é, sem a galera eu não vou conseguir trabalhar. Então, às vezes, va vale mais eu demitir um cliente ruim... Do que passar com a galera do que, que eu me traz os clientes, né? Porque a, se, se, se às vezes eu perco um cara de confiança que é o... Que, que é importante em algum segmento ou, ou em algum lugar estratégico que eu tenha ele, cara, esse cara vai me gerar mais problemas a longo prazo, sabe? Entendeu? Então a gente tem que sempre se preocupar nesse sentido, porque é um trabalho coletivo, sim. Entendeu? É um trabalho que a gente tá fazendo com várias mãos. E, e cara, de verdade, assim, tem muito cliente que é gente boa, que é tudo super legal. E, cara, tá certo. Eu acho que super ok. Mas, mas mano, é tem que estar tá tudo certinho, porque é. gente
1: boa, gente boa, mas... Tem que ter essa. essa trabalho essa, é trabalho. É, exatamente. É, cara, o ditado não é à toa, né? Amigos, amigos, negócios a par.
0: E é com isso aí que a gente encerra nosso episódio. Sua equipe vale muito mais, tem muito mais valor do que os seus clientes. É isso aí. Porra, Porra. bonito
3: isso, hein? É isso aí.
1: Parabéns,
3: amarildo Dar cara. valor
1: à sua equipe. Isso é muito. Não, é verdade. Eu, é. Te, eu tenho um artigo sobre isso, cara, falando sobre as pessoas que não dão valor à sua equipe. E é. Tem muito no audiovisual audio disso de uma galera que. Que, assim... Começa pela questão do orçamento da galera que bota uma grana no bolso e quer pagar 200 reais para as pessoas. Ou, entendeu? assim o cara, o, cara, o cara quer fazer um super orçamento de 50 mil e pagar, e pagar 200 conto pro cara. Eu para abrir um episódio
2: só para falar disso aí. Cara. Não Práticas é? equivocadas não, não do é visual. verdade.
1: Não é verdade? Aí, já, já temos um episódio. Um episódio, um
2: episódio só para ó. Vem com um os trazer os
1: traumas na Nossa, mesa. O Pedro vai me explanar que eu pago 200 reais.
0: <risos> é isso aí. E você, galerinha? Vocês que estão até o final desse episódio aqui estão curtindo. Se você está no YouTube, aperta esse like. Não dê um hack invertido. Pensa que ele é um hackzinho. Só dá um clique ali nele, que você ajuda muita gente. Quanto mais likes, quanto mais engajamento a gente tem nesse vídeo, mais entrega o YouTube faz para as outras pessoas e quanto mais pessoas conhecem o YouTube, mais rico a gente fica. E esse é o que importa nesse... Mais rico <risos> então, a gente esse... fica? Exatamente. Isso Porque é o que importa. Porque, eu... <risos> Porque nosso objetivo é esse. Vocês têm que valorizar fica a equipe. Rico. Valorizem a gente que a gente faz parte da equipe dia a dia de vocês, passando conteúdo. Não seja um, um... <risos> um ouvinte ingrato. Caralho! Ah, <risos> <risos> Cancelado É porque eu assisti Sim. Cara, eu assisti um episódio esses dias do Casal Rec Aí ele tava falando assim, ó não seja, não seja um ouvinte ingrato Compartilha isso aí Então eu falei Mano, verdade Vou compartilhar essa parada Então
1: mesma coisa não, não seja ingrato Não seja ingrato A gente traga
3: muito pra vocês O nosso Pix tá aqui Já, na. já chama a chincha já, né, pô
2: É obrigação aqui, pô Deixa seu like aqui, pô Meu Deus do céu É o mínimo É o mínimo que vocês podem fazer é deixar o um like eu espero nada além disso esse
0: episódio tem que ser o um episódio com mais likes que tem mas é isso aí galera, obrigado mesmo pela, pela, por vocês estarem vocês. ouvindo a gente obrigado, obrigado valeu, valeu obrigado Pedro, valeu mesmo, obrigadão André demais, top, top
1: demais, se... top demais e, top demais, e se, você,
0: se vocês querem participar desses grupos do Santa Mãe do Izo Alto e entrar nas conversas mais malucas hoje por exemplo a gente estava conversando sobre AVI, AVI Demux, que é um editor eu não sei se chama um editor, mas ele corta começo e final em segundos de um vídeo de 5 horas
1: o Adriano tá tão feliz. Que
0: ele... A Vendemux é animal. <risos> a gente isso. falou sobre o Instagram. O que mais que a gente falou naquele grupo? Caralho, Só hoje. Mia? Puts, Cara, hoje,
1: hoje eu nem acompanhei nossa, o grupo de tanta coisa que falaram. Alguém já acabou de falar alguma coisa aqui. Que já estavam abrindo um assunto Falando aqui agora. Falando sobre recuperação
0: é. de cartão SD.
1: Porque, ah, é verdade. Passou. lá ah, do o, Artlist, a gente falou. Do, o, do ArtList. O Artlist.
0: Recuperação de cartão SD com comandos do, do, do CMDOS lá. Nossa, Cara, então é se você assunto. quer...
1: Muito legal isso Pô, mesmo. Falamos Ó. da parada legal do recover áudio lá. Aquela ferramenta basicona que tem todo o software, mas que é extremamente útil. De você apertar o Fzinho ah, e é. encontrar Ó, o trecho do, do você, áudio.
0: Você tá na edição. Aí eu, tipo, tô na edição, tô na timeline, apaguei o áudio do clipe. Aí eu falo, putz, eu preciso voltar o áudio do clipe. O que que eu faço?
1: Seleciona o clipe e aperta
0: F. Acabou. Aperta F que aí você consegue Tanto voltar. Premiere, mas como que você pode saber isso? No grupo secreto do Santa Mãe do Iso Alto. Então entra lá em santamãedoisoalto.com.br bar apoio, participa esteja lá com a gente e bora que bora É isso aí galera flow Fleck, Fle flow valeu